1: Las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana. Lo único que México escucha es.
2: Muy buenos días, cuentavientes. Buenos días cuenta bien. Pues bien,
1: cuéntanos. W Radio es una ciudad donde la veía toda la vida en este precio. ¿Cómo amanecieron? Mm -hmm. esa... oh. Bienvenidos a W Radio. Buen giorno, cuenta bien. Pues bien, te entre. 96.9. 96.9. FM. W Radio.
2: No problem. Muy buena rola, Luz. ¿Es del disco, de este disco del que siempre ponemos las mismas rolas? No, es un nuevo disco. Ven a decir cuál es. Desde atrás nada más haciendo ceñitas No, no es ese Pues veme a decir Venos informar Informar al cuentaviente Hombre, es lunes Es lunes 14 de julio Y abre luz con esta gran canción de, Ana, de Ariana Grande Ariana ¿Se Grande se llama Problem Y Ajá. es la que ahorita está sonando en todas las estaciones ah, y está No, no, no en... se llama No Problem No se llama Problem Ah, ok Entonces tenemos un Problem ¿No? <risa> ¿Y es la que está sonando qué? En todas las estaciones ahorita. ¿Cuál es ¿Como cuáles estaciones? Como los 40 principales, digital 99.3. Todas las estaciones ahorita tienen este en su ranking de las mejores Muy estaciones. bien, y lucecita, mira. Ahí, con la competencia, poniendo a Ariana Grande. Amamos a Ariana Grande aquí en este en esta estación, sobre todo Gran yo. Gran voz. Y aparte es súper chiquita. ¿Cuántos años tiene Ariana Grande? ¿21, 20, 19, 18, 17? ¿Cuántos Como tiene? 20, ahorita.
4: Sí. Muy chiquita,
2: chiquita tiene una, una super voz. Hoy, programón de lunes, cuenta Cuentavientes. Un lunes frágil, un lunes gris, un lunes cero soleado. Pero yo muy feliz de que ganó Alemania fíjate.
3: Muy, muy feliz Mucho argentino triste Mucho
2: argentino triste desafortunadamente Pero bueno, uno y uno, hombre sí, ah poco a poco O sea, el chiste es que tenía que caer un gol al final de cuentas Y cayó
3: en la portería pues, argentina ¿No? Sí, fíjate que yo ayer, la verdad, sí, sí le iba a Argentina, tengo muchos amigos argentinos. Ahí va, Patricia, dijimos no que no, no pero ahí voy, voy a reconocer. Uh -huh. eh, digo, toda la gente decía, no, 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 lo que pasa es que, ¿cómo van a festejar los alemanes? Son súper fríos. La magia del fútbol, o sea, ver a todos felices, súper contentos, o sea, festejando uh -huh. como un equipo. Sí. que sí le falló a Argentina. Sí. que sí, actitud de Messi, y sí, yo lo puse por Twitter, dije... ¿Qué onda? O sea, ni siquiera estrechaba la mano de la gente Ajá. O sea, todos dándole apoyo Y el tipo no peló nunca pues Estaba la triste, verdad, hombre Estaba triste Estaba no desencajado triste Y otra cosa ser viva okay. Creo que
2: ya se está pasando A mí me cae muy bien, Messi sí. sí. Alejandro Rosas, ¿qué opinión te merece? Buenos días Ahorita te ponemos tu marcha, espérate Gracias, pero pues es que hay, que hay que medio...
0: Buenos días Medio yo calentar el ambiente Contento también por Alemania uh -huh. Le iba a Alemania después de que perdió México ya, Alemania Me gusta el equipo Siempre, siempre me ha gustado mucho el equipo alemán uh -huh. eh, no tengo nada realmente con los argentinos ni nada de ay bueno es que son odiosos o mucho de lo que también se dijo en redes sociales pero pues me gustó, me gustó que ganaran fui muy feliz ayer, lo disfruté y este... yo lo que sí creo eh, es que bueno finalmente en esta idea o, o igual mito uh -huh. se vuelve a reivindicar que el mejor fútbol es el que gana o el más espectacular y creo que finalmente en el caso de los alemanes pues se veía claramente... Como una actitud distinta Claro Acá, eh, con Como Argentina, decía
2: León Krause Que le mandamos un gran saludo Decía Es el, es el fútbol de antes Eso es lo que queremos ver el, el fútbol de los
0: grandes ¿No? Exactamente Ahora Todo el Mundial Yo creo que fue realmente Otra cosa A, a, a comparación de los últimos Ajá eh, Fue mucho más divertido Y creo que además Es un hito histórico El hecho de que hayamos podido Tener un Mundial en El que veías en la tele bueno, yo sí pude verlos casi todos los partidos porque tengo Sky. Ok. <risa> me las apresuré, para, ¿no? para los que no pudieron <risa> verlo, uh -huh. qué lástima. Yo sí pude verlo. Pero además, el mundial que jugamos en Twitter uh -huh. era increíble, todos los memes y las cosas. Comentarios. Ayer y unas Trino dotas, y Giz por ¿sabes? un lado, ¿sabes? Héctor de Magoleón por otro, con el Universal. Uh -huh. Es decir, mucha gente involucrada. Creo que eso es algo que había cambiado, eh, que no había, no lo habíamos visto ya propiamente. Ese es el primer mundial en redes sociales. Sí, claro, totalmente, ejemplo, el 360.
3: Se, el tipo que se metió al, al estadio que quitaron la toma, yo no había visto que ¿Qué había no pasado. Por Twitter. ¿Cuál se metió? Y vi la foto. Sí, hubo un tipo que se metió. O sea, y un ¿cómo un les beso, llaman? Un, un sí. alemán. Un, que... ah, no, sí,
2: pero ¿cómo se dice? cuando se mete, un, improvisado, un improvisado. Un espontáneo,
0: exactamente. ¿Se casi. metió
2: en qué momento? Al final ya. No, creo no,
0: no. que cuando termina el, el No sé si a la mitad O cuando termina el tiempo reglamentario Y se van a, a, tiempo, extra. a tiempo extra Ya ah, ves no, que les sí. dan ahí como 10 minutos uh -huh. Pero sí exactamente ese tipo de cosas Entonces yo creo que eso está padre Porque pues, es otra dinámica totalmente La que toma el fútbol Yo no sé si a ustedes les pasó en el eh, Todo el mundo estaba tuiteando en el de Alemania Contra Brasil estabas empezando a tu tuitear el segundo gol de Alemania uh -huh. y de pronto ya tenías el tercero y entonces ibas a platicar el tercero y ya estaba el cuarto es decir toda una sí, euforia yo, yo creo que estuvo muy muy emocionante y muy agradable toda esta parte
2: estoy viendo las fotos es que me está enseñando Pati claro el intruso aprovechó la oportunidad para para saludar a Benedict aquí está la foto, no sé cómo se pronuncia, How howes, how it is? Benedict How, How Ahí está Pero pues, sí como que le hizo la manita así de ahí, 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 tranquilo muchacho tranquilo. No me vaya a
0: chupar el diablo Ok,
2: algo también importante ¿Qué, me, qué, qué, qué opinión les merece el, el balón de oro de Messi? No, fatal
0: Yo creo que como él mismo Que ni él se la él creía Él mismo con su rostro dijo no No viene el caso Ajá. Yo creo que se lo A mí
2: me cae un... muy bien Messi Muy bien O sea, yo sí decía que gane Alemania Por ejemplo, 2-1 Y un golecito de Messi yo sí quería que metiera un gol Messi ayer, pero bueno, no, en ningún momento. no Nunca entró ni siquiera pa, para promover un penal, o sea, nunca entró a la, ¿cómo se llama esta partecita allá donde es el, el este, ya, al, al, la parte del área, nunca Nunca logró entrar al área, ¿no? Entonces como que esa parte pues también...
0: Y... Ahora, fue una final emocionante, sí lo fue.
2: Sí, fue muy divertido. Sí, sí. A mí un me pareció partido. un gran fíjate, partido. yo creo que
0: la gente realmente se clavó más en el juego porque, no sé si se dieron en cuenta, en redes sociales descendió mucho los comentarios con respecto a cómo había estado en otros partidos. Ajá. De hecho, de repente había gente que tuiteaba pues, que cómo estará el partido que nadie estaba... O sea, no hay nada divertido en Twitter. Ajá. Y sí, creo que todo el mundo estábamos más bien metidos en el, en el ¿En juego. En el partido,
2: claro, que el Porque
0: además creo que Argentina sí... Fue lo mejor, lo mejor que se vio de Argentina en todo el Mundial fue ayer. Uh -huh. O sea, de ese, esas descolgadas, jugó eh, muy lo, bien lo, los contragolpes, uh -huh. sí podían haber sido... Bueno, tuvieron tres o cuatro oportunidades muy claras en que pudieron haberle anotado primero a Alemania. Sí, claro, por supuesto. Y no se dio. Al final,
2: golazo. ¿Golazo de, sí, ¿Cómo es. se llama este jugador? Getzen. ¡Ay! ¿Getsen? Sí, el go golazo. Ni tocó el pasto el, la, el balón. No. Pechito piernita y fumbal. Vale. Sí, no, bueno. Pues era aprovechar un bueno. descuido de los argentinos, porque si no se iban a ir a sí, penales. No,
0: y, eso ya es, ¿no? Claro.
2: y ya iba a ser. Era... Yo no
0: creo que sea un volado, eh. Es decir, yo creo que hay que saber tirar y sobre todo lo que demuestra un volado es la sangre fría que tienes para tirar un penalti uh -huh. o asesinar a una persona creo claro. que básicamente podría estar en, es, en ese ámbito, en esos Exacto. extremos. Es decir, sabes tirarlo uno y número dos, la manera de poder controlar los nervios y que no te abucheen el resto de tu vida. Claro.
2: Ahora yo creo que si se van a penales y Argentina creo que sí pudiera, pudo haber ganado. Siento yo, no sé por qué, me vibraba sí. que y al, y al final Argentina tampoco se creía, o sea, ninguno de los dos se creían en la penales. Era obvio. Pero bueno, un descuido se lanza este sí. chavito Mario y qué golazo al sí. final de cuentas. Sí. No, claro, no. Que
4: chavito.
3: Chavito. le faltó a
4: Argentina? ¿Qué? hubiera sido un detallazo que como en el mundial pasado Holanda le hizo pasillo a España. Uh -huh. Obviamente perder una final es terrible y debe ser un, sí. un dolor espantoso como jugador como asistente. tristeza cañona. Pues pero sí. digo ya perdiste y hay una forma de no sé reconocer el trabajo y el esfuerzo que hizo también el otro uh -huh. y estos en vez de pues decir, bueno, perdimos dignamente felicidades
0: Una actitud terrible De los argentinos
4: De los argentinos Pero lo está, bien.
0: Pues pero está enojado, bien yo también yo, parte Es parte del
2: fútbol exacto, también,
0: ¿no? ¿Por qué no te vas a enojar? Obviamente no vas a ir a golpear a, a, al que te ganó sí, claro, Pero si eres mismo. ser humano y te arde la derrota Claro, ¿cómo no? Sabes que no me gustan esos clichés como de Es que Argentina fue un gran partido No fue un gran partido porque perdieron claro. Es decir, pudieron haber jugado bonito Lo que quieras, a la menor sí. la perdieron entonces, como que todo ese tipo de complacencias Amémonos todos Tomémonos de las manos y seamos felices En la victoria y en la derrota No, burlate de tu rival sí, claro, de un rato, Porque acuérdate pues, sí. Cuando él gane se va a burlar de ti Claro, bueno, por pues, no, ya. Yo no estoy de acuerdo ahí Sale de la, sale de sí, la claro. sangre, hombre sí te arde,
2: mano, Si te arde, si te arde cañón claro, No, y claro que lugar, Nadie quiere, no O no. sea, ya ni siquiera por ahí leí en Twitter ya ni les den el, ya no den el premio al segundo lugar, ya, métanse ya los vestidores eh, eh, y adiós. No estás ahí viendo como los otros están con la copa y están felices, ya, meta, métete, nadie quiere ser segundo y menos tercero. ¿No? Claro. el partido de Brasil, Holanda. Cuarto, pues es el partido que nadie quiere ver, hombre. ¿Sí? ¿No?
0: Por eso no lo pasaron. Sí. Sí. Yo sí pasaron. creo que hay que ser un poco más primitivo y cavernario. Sí, soy de malas, no te me acerques. No te voy a abrazar ni te voy a felicitar. Tus
2: cinco minutitos de berrinche, hombre. tengo
0: cinco minutos, quiero estar mm. de muy mal humor, estoy de muy mal humor. Ya. Luego ya volvemos a ser amigos, bebemos, brindamos, qué bueno que ganaron, pero en ese momento te odio.
2: Y cuenta, ¿a quién le iban ayer? Por favor, exprésense, manifiéstense. Creo que en mi timeline, muchísimos le íbamos a Alemania, incluyendo la doctora Barkentin, la doctora, la ma también doctor, la maestra Barkentin, ¿no? Que íbamos a cerrar su cuadra para ir ahí a, a hacer Exacto. los festejos. Pero este, la Pero mayoría, estaba claudicando, Gaby. Si de repente ya se me achicopaló sí, no, bueno, la maestra, ¿eh? Argentina. Jade, yes. yo creo que si lo, sigue jugando así Argentina merece la victoria. ¡No, maestra, no! No,
0: yo también dije, no, no se puede rajar en este ah. momento, Gaby. Si, has defendido la bandera alemana desde el principio. Claro. Te lo decía antes de entrar al aire. Sí. Es como si Zaragoza... ¡Ay, los franceses le están echando ganas! ¿Saben qué? Vamos a rendir los mexicanos sí, ¡No! Claro. Vamos a darles con todos no es de Que bueno, los franceses Vamos, de vamos a ganar como sea Claro, claro. por supuesto sí, al grito de guerra ya. Pero
2: al final nos llevamos a la, la copa No se quedó en América No importa eso Que también se me hacía una jalada De mejor que Argentina Esa es otra Esa
0: solidaridad eh, continental ¿Por qué? ¿Por qué no le puedes decir? No tiene que ver con que no quieras A tus eh, paisanos claro. O a, tus, este, a, a, a la gente a Que la gente. En tu mismo origen este colonial Genial, okay. o de donde venimos, no, ¿por qué? ¿Por qué no le puedo ir yo a Uganda? Claro. O a Guadalupe, claro. que no tenga que ver nada con África Central.
2: <risa> que se quede en África sí, la copa. Sí, bueno, por... O en
0: América para los americanos, no, por favor. Se quedó eh. Son con super... el mejor. Clichés. Sí, claro. Todos son clichés.
2: Exactamente. Se quedó con el mejor y ahí está el resultado. 1-0, gana Alemania. ¿Qué dice la cuenta avientada, mi querida Elo? Pues eh, mira aquí, Alemania.
4: Hay una mayoría de Alemania. Sí, hay... de
2: Alemania, pues sí, hombre. O sea, lo sí. demostraron desde el primer partido. Estaban jugando muy bien los alemanes. Cosa que no pasó con, con otras elecciones. Bueno, con otros países, ¿no? Con otros
4: equipos. Y, y todo lo que invirtieron para hacer el lugar donde entrenaban y... Y donde se prepararon antes de que empezara el Mundial en Brasil, Ajá. lo donaron a la comunidad en donde lo construyeron. Ah, que van a hacer una
3: escuela ahí,
2: ¿no? Ajá, van a hacer una, una escuela,
4: tuita. les compraron una ambulancia. O sea, como que eso dije, mira, qué buena onda. Pues
3: oh, sí. igual cuando fue aquí en México, ¿no? Digo, a mí no me tocó. Estaba ya platicando con mi papá, pero igual, o sea, todas las, las zonas que construyen siempre, siempre, siempre son Siempre son Los alemanes
0: estaban eh, en Querétaro y dejaron ahí... Creo que centros para huérfanos, alguna cosa así. O sea, realmente. Era una villa. Y, y, y hicieron un terrible video en el 86 que cantaban horribles de México ah, claro. mí, amor! Sí, sí claro, <risa> horrendo. Schumacher y todos ellos. Pero,
2: pero son buenos de corazón. No, cómo no. Pues ahí está. Alemania 1, Argentina 0, sí, la Copa Mundial se va Ahora viene la Liga
0: MX, esperemos, ansiosos, el Gallos Blancos Pumas. Ah, claro, ya vienen, ya a
2: jugar, ¿verdad? Horror, ¿no? Y estos también, ya entran también sí, a, a jugar en todo mundo. Ya creo que menos, ¿quién no entra a jugar ahorita? No, pues ya todos, pero ya pues todos se que... me, se, se empiezan sus to, los torneos, ¿no? Sí,
0: ya, no sé si al mismo tiempo, pero cuando mucho un mes ya estarán jugando otra vez.
2: Pues ahí está. Entonces, pues tendremos los torneos locales, cada quien, ya no hay mundial, ¿Cuántos días faltan? 1.400 y pico de días. Es lo bueno. Hay que tener fe. Y esperemos y, que México claro. pase
0: al quinto partido.
2: Esperemos <risa> que ya sea Rusia, Rusia Que nos haga justicia. Y pues, güey, pues no, no era penal, no, güey.
0: Pero fíjate, nada no más lo para pensarlo. ¿Va a estar duro para nosotros? Déjate el fútbol. Porque México va a estar jugando si es que llega y todo eso. Y el mundial va a ser en vísperas de las elecciones presidenciales del 2018. Ah, claro. Vamos a estar... Exactamente en el mundial uh -huh. Y en julio Y en julio se, Son las, en las Rusia, elecciones ¿no? presidenciales Exacto Sí, cierto Tienes razón Así que va a estar O sea, un momento difícil Pero tenemos cuatro años Para estar relajados
2: Exacto <risa> No, que se vayan preparando No, para trabajar el piojo.
0: No, me refiero a, a la política
2: Ah, claro, <risa> claro, claro Se quedará el piojo ¿Qué dijeron? ¿No han dicho nada de eso?
0: No, quién sabe El que creo que sí se queda es AMLO para las elecciones del 18 Sí, eso no, pues ya tiene <risa> partido
2: nuevo Sí, claro, eso no importa Yo quiero saber si el piojo va a seguir con la selección o no Ah, yo sí quiero no, okay. O que traigan a Guardiola sí, ¿No? Bueno, es, eso sería un, un candy para todos Oye, pues ve, a, ve lo, lo que ha hecho ¿No? Pues ahí está Pues bueno Vamos a ver qué hay el día de hoy, o ya no quieren que haya programa, programazo de lunes. <risa> Ahorita te voy a poner tu entrada súper institucional, nada más déjame darles un previo a los cuentamientos para que se queden Muy estas bien. tres horas amenísimas, junto con Patricia, Elo, El Chapo, Lucecita y yo, este día en que Marta está buscando alegrías por la calle, alegrías y más alegrías. Pero hoy vamos a tener a Ana Mara Orihuela, que va a hablar de las tres decisiones que nos salvaron la vida, pero que hoy... Son fuentes de ansiedad Mira, nada más. Viene nuestro doctor Fermín Subiaur Que es nuestro laringólogo de cabecera Hablar de nódulos de cuerdas vocales Y un temazazo que trae el guarache Ricardo Farias Nada más les voy a dar el, el, el título No hay nada más bonito que un niño Hasta que aparece En una película De terror El top ten de los niños terroríficos En las películas, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora sí démosle entrada y paso ...a nuestro historiador de la casa, Alejandro Rosas... ...suéltale su, suéltale su rola... ...ahí está... Bueno, ...y cántala por favor...
0: ...y además... ...no bueno, no tiene letra... ...ah claro, esta no tiene letra... ...la
2: otra es la que canta... Pero se acaban
0: de cumplir el 23 de junio... ...100 años de la toma de Zacatecas... ...ándale... ...anda tú... ...original de Genaro Corina... ...si no mal recuerdo la, la marcha...
2: ...claro, ya se, ya se me había olvidado... ...fíjate qué bonito que me no lo recuerdes... ...un paseo por la historia Alejandro... ...hoy nos vas a hacer un tour... ...ya vienen vacaciones...
0: Ya vienen vacaciones, no se sabe qué hacer con los niños. Uh -huh. Ojalá hubiera cursos de verano de 18 años, pero solo son como de un mes, entonces luego <risa> te quedan días eh, libres para ver qué para o, a ver qué se te ocurre hacer con ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces estuve pensando. Algunos eh, lugares que creo que vale la pena visitar Porque muchas veces los vemos por ahí O pasas en el coche O estás caminando por el de centro rapidito. Y dices, bueno, si sí es este edificio O es este otro Pero creo que hay cosas que vale la pena rescatar De esos que parecen ser muy conocidos Pero realmente los desconocemos claro Entonces yo empezaría así como visita obligadísima Ajá. El Palacio Nacional. Ok. O sea, nada más hay que pensar que el Palacio Nacional, exactamente donde hoy se ubica, uh -huh. ahí estuvieron las casas nuevas de Moctezuma, o el Palacio de Moctezuma, como se le llamó? Uh -huh. Ahí ahí gobernaba, tenía cientos de puertas, ahí estaban sus cerca de 400 mujeres, ahí es donde va a, a, a tener sus charlas y conversaciones con Cortés Moctezuma eh, Sokoyot, uh -huh. Es decir, ese es el gran lugar donde estaba él. El, el palacio antes okay. Una vez que termine la conquista Entonces Cortés dice pues, Creo que me merezco uno que otro predio Por aquí en el centro otra entonces, casita, sí, es, el este, ¿no? Un terrenito <risa> Para <risa> echar raíces Y entonces se queda con el palacio de Moctezuma, uh -huh. se queda con el palacio de Moctezuma y luego además se queda también con lo que hoy es toda esa cuadra de, de Nacional Monte de Piedad, uh -huh, que es la uh -huh. calle del Empedradillo, se llamó del Empedradillo, uh -huh. toda esa parte también, esas eran las casas viejas de Moctezuma o el palacio de Axayacatl, esas eran las dos grandes propiedades con que se queda. Oye, un terrenazo. No, bueno. Pero llegó a tener hijo? Cortés llegó a tener en Cuernavaca, Ajá. Eh, eh, donde tuvo su otra casa eh, en, el, en, en el Valle de Antequera, como se le llamaba cerca de 23.000 vasallos
2: No, bueno,
0: hijo. O sea, se medio Yo acá, acá, no, sí. O sea, sí se dio vuelo, pues obviamente era el conquistador y además se lo ratificó el, el, el rey de España. Uh -huh. Ahora, él muere en 1547, si no mal recuerdo, el 2 de diciembre. Uh -huh. La hora no la tengo muy clara. Hijo, pero no, ya fallece. sería mucho, ¿eh?
2: Ya sería mucho.
0: Pero okay. en 1562 sus descendientes venden el palacio, o lo que era esta propiedad de Moctezuma, que ya era de Cortés, uh -huh. la venden a la corona española. Y entonces es a partir de 1562, 19 de enero...
2: Palacio de los Virreyes, Es entonces. cuando ya
0: los Virreyes llegan a ocuparla, siendo uh -huh. el primero eh, don Antonio de Mendoza, el primer Virrey de la Nueva España, y luego ya Antonio de Velasco quienes le empiezan a ocupar hasta que termina el Virreinato. Uh -huh. Ahora Tú puedes conocer, si vas al palacio hay mil cosas que ver, pero yo recomendaría básicamente el recinto a Juárez, que uh -huh. es el Museo Casa Juárez, porque ahí vivió, ahí murió. Ahí están muchos de los efectos personales, los lentecitos, este, la pluma con la que escribía, el bastón, el sombrero, está la cama donde murió. Porque ¿verdad? ahí lo
3: velaron, ¿verdad?
0: Claro, lo, lo velan en, en el palacio, en el salón de embajadores. Sí. Y se cuenta que fue tal la cantidad de gente que pasó a despedirlo Que tuvieron que apuntalar el, el piso Pero esa es una de las, de las leyendas que se cuentan al respecto del palacio Ahora, ahí en el recinto de Juárez se puede visitar también Me imagino que estos días de vacaciones estará abierto Hay una reliquia que a mí me parece maravillosa Porque ya ves que soy un morboso cívico Ajá. Es una reliquia que trae tres balas o cuatro de las que le sacaron al cuerpo a Maximiliano después del fusilamiento. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí las puedes ver, las cuatro balas. Hay que fijarse bien, hay que ir viendo objeto por objeto, pero está ahí, yo ya lo he visto. Y un pedazo de barba de Maximiliano. No. Ahora, Beto, a saber si es de la barba. Sí, claro. O sea, <risa> el hecho es que ahí dice pedazo de la barba de Maximiliano y las cuatro balas en una pequeña reliquia. También puedes ver, por ejemplo, la mascarilla mortuoria uh -huh. de Juárez, donde te puedes dar cuenta que... Bien parecido nunca lo fue. Sí. Muchas exacto. luces intelectuales. ¿De qué
2: es esta máscara? ¿De qué la hacían de yeso?
0: L eh, la vacían en yeso, yeso, primero, y luego ya le, como una estatua en bronce. Uh -huh. Entonces la mascarilla ya al final es en bronce, pero su primera eh, muestra es es en yeso. Oye, pues harta cosa que ver. Yo no he entrado nunca, puedes creerlo. No, bueno, sí deberías darte una vuelta.
2: No, he, he entrado al de ¿cómo se llama el de enfrente?
0: El de ah,
2: enfrentitito,
0: enfrente del Distrito ah, en El del de Arzobispado. El de la,
2: esa en ese que es precioso pero no ha entrado al Palacio Nacional. Bueno,
0: el Palacio Nacional, además, puedes ver la extraordinaria interpretación histórica que hace Diego Rivera de la historia nacional, y entonces ahí uh -huh. ves ya como de estas ideas socialistas de los años 20, cuando... Bueno, están los murales ahí. Exactamente, vale uh -huh. la pena. Y además, atrás hay un pequeño recinto, ahí durante, desde prácticamente 1829, eh, uh -huh. la Cámara de Diputados... Eh, sesionaba, ahí, ahí estaba la Cámara de Diputados en el Palacio, en el Palacio Nacional desde Ajá. 1829, ya por ahí, por 1872 se va a cambiar, pero se puede ver el recinto legislativo donde se juró, por ejemplo, la Constitución de 1857, es muy pequeño, Ajá. está en la parte de atrás del, del patio central, también se puede ver que es otra de las cosas que vale la pena. Entonces, puede recorrer el palacio, eh, vale la pena, ahora también eh, los jardines y donde está la capilla de la emperatriz llamada así, que ahí era donde sesionaba el Senado desde 1824, son lugares que están abiertos al público y vale la pena, creo que... Te llevas una mañana, si lo recorres con calma... Esto, al menos, es los murales... El recinto legislativo Ajá. de 1857... Y la Casa de Juárez... Te llevas una mañana... Creo que puedes tener una buena idea de lo que es el Palacio... Claro. Nada más hay que pensar... El tercer piso es de la época de Plutarco y las Calles... Más o menos lo mandan construir como por 1925... Uh -huh. Y... Falso, siempre han preguntado... Oye, ¿es cierto esta versión de que... Cuando se construyó el Palacio de los Virreyes... Los planos que venían para México... Se uh -huh. confundieron... O sea, sí, 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 se tomaron por Se traspapelaron. Se traspapelaron con los de una prisión del Perú. Y entonces lo que construyeron en México no era un palacio, sino una prisión. Ajá. Falso. Falso. Falso, de toda falsedad. Uh -huh. eh, los planos originales eran para ese palacio. Uh -huh. Y luego, en 1692. Que pareciera cárcel es otra cosa. Aclaro, bueno, pero tenía, <risa> sí, claro. Y en 1692. Una muchedumbre enardecida por por falta de, de, de alimentos en una hambruna que estaba viviendo la Ciudad de México, le prende fuego. Y ya el palacio, como lo conocemos, es posterior a 1692 después de ese incendio. O sea, hubo una
2: reconstrucción, eso es lo que nos quieres decir. Así es, importante, totalmente muy okay, importante. Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Al regresar, la casa de Carranza en Río Lerma 35, que esa casa, fíjate, tampoco te la conozco. Al regresar.
1: Llama a Marta de Baile. A llama a Marta de baile llama a Marta de llama a Marta llama a Marta de baile llama a Marta de baile a Marta de baile 5166 llama a Marta de baile y 718 1414 llama a Marta de baile a Marta de baile Marta de baile en W continuamos marta de baile marta de baile en w escucha
2: 10 de la mañana con 33 minutos estamos con alejandro rosas qué qué, qué erudito eres eh qué sabio no, no es para, ¿Qué, para ¿Qué, Aparte, qué, qué buena memoria. Extraordinario. Bueno, esa es memoria histórica, pero lo que hace a un buen historiador es estar leyendo y leyendo y leyendo. no Puedes dejar cuántas veces has leído un mismo libro, no sé, el que sea de historia, La Conquista,
0: por ejemplo. No, sabes que más que leer uno mismo, te vas clavando, de uno pasas a otro. A otro y, y a, otro, a otro y a otro y a otro, y otro, y otro, otro. Vas Ese es el problema cuando investigas. O sea, el problema es que si no te pones un alto, te puedes perder. Sí, claro. Entonces, más bien... Y luego se te quedan...
2: Y vas ahí, verificando sí. tus datos. O sea, sí. a ver, voy a ver si esto... Si es Hay es cosas que igual bonito. no te suenan.
0: Así que de repente ah. dices ese dato. Era. Por ejemplo, ¿Tú? este que nos están diciendo...
2: Que si es la marcha
0: de Zacatecas era la que utilizaba Mussolini, Mussolini, Mussolini. antes de sus discursos... Uh -huh. Francamente, nunca había escuchado ese dato. Y yo lo pongo totalmente en duda. Okay. Es decir, los italianos tienen muy grandes marchas, muy buenas. No creo que... Es como el, el rumor que se corre de que supuestamente... La mamá de Benito Mussolini le puso Benito por, por
2: Juárez. Juárez. Uh -huh.
0: O ¿No? uh -huh. oh, aquella que decían que supuestamente Napoleón Bonaparte dijo que con dos o tres morelos uh -huh. hubiera conquistado Europa. Uh -huh. Digo, son muy lindas las frases, etcétera, pero pues yo creo que más bien es como imaginación de la voz pero popular. Pero
2: esto de, de la marcha, ¿habías de investigar un poquito más? Lo voy a a decía, ver
0: nada más para corroborar que no es verdad.
2: Ahí está. Entonces, estamos hablando, aprovechando que ya están las vacaciones y van unos paseos, y más barato aquí en el DF, que tenemos lugares históricos divinos y que no, o sea, yo me, me incluyo en esa lista, no he puesto un pie en estos cuatro que que, que, que vamos a platicar. Pues mira, vamos con la Casa de Carranza.
0: Ajá. Es el casa, casa Museo Carranza, que está en Río Lerma, número 35. Río Lerma es la calle que corre atrás, digamos la que pasa por la, junto a la Embajada de Estados Unidos, nomás que es un cuadras un poco más adelante. Y es una casa total... Si quieren conocer una casa totalmente porfiriana, además de, por ejemplo, el Museo de Cera, que también lo es, esta casa de Carranza vale la pena. Uh -huh. O sea, sí, el, el mobiliario se conserva, la fachada... Es una casa muy bonita. El museo lo recorres así ya exagerado en una hora, si te detienes pieza por pieza y demás. Esta casa es muy interesante porque fue una casa que ocupó de cuartel general uh -huh. el general Felipe Ángeles en 1913 durante la escena trágica. Luego, en 1920, Carranza la, la renta. Pero lo curioso de esa historia, es una historia macabra, uh -huh. porque Carranza da de anticipo seis meses de renta. Uh -huh. Y lo curioso es que cuando lo asesinan, se cumplía el sexto mes. Ya no llegó a ocuparla. Sin embargo, las las hijas wow, uh -huh. compraron la eh, la casa después. O más bien, fue una, una legación extranjera la que la compró. Uh -huh. Al final se hacen la familia Carranza de la casa. Y ese es el lugar donde... Este, donde se velaron a, todo, a la mayor parte de los diputados constituyentes Es decir, a estos diputados que hacen la constitución del 17 uh -huh. Ahí se velaron Incluso al propio Carranza Ahí fue velado antes de llevarlo al Panteón de Dolores okay. Afortunadamente para Carranza... No lo pusieron en la rotonda de los hombres ilustres porque entonces hubieran bailado sobre las barbas de Carranza uh -huh. en la fiesta de, la de hace un mes, que fue el escándalo de hace unos días. Carranza está sepultado hoy en el Monumento a la Revolución. Pero esta casa, cosas que vale la pena ver. La biblioteca... Uh -huh. Las camas, porque son camas originales, pero además en una de ellas se encontró... En, eh, son de esas cabeceras antiguas. En uno de los tubos de la, de la cabecera se encontró el original del Plan de Guadalupe, que fue el documento con el cual Carranza se levantó en armas contra Victoriano Huerta Ajá. después del asesinato de Madero. Y hay dos cosas macabras, que además aquí aprovecho para enviarle un saludo a mi querida Condesa... ¡Qué bárbaro! Ya te había ...cuya tardado. cuenta es... Condesa, arroba te mandamos Un saludo. Uh -huh. Para que la sigan Y, y mi cuenta es Arroba ARR 1910 También Somos cómplices De cosas macabras Ajá. Y bueno ¿Qué cosa macabra Pueden encontrar aquí? Y seguramente también Lo recomendaría Mi querida Condesa uh -huh. Dos balas, una que le sacaron de la cabeza a Pino Suárez y otra que le sacaron de la cabeza a Madero. Ahí se ¿Qué hacían pueden ver? Ahí,
2: los, ¿qué hacen ahí las Las bolas? guardó
0: Carranza, las tenían en una caja fuerte. Cuando él ocupa la Ciudad de México en 1914 uh -huh. se las entregan, porque obviamente les hicieron autopsia un año antes a Madero y a Pino Suárez. Uh -huh. Entonces lo, eh, guardan estas balas. Y las conservó Carranza y están en una pequeña urna y se pueden ver. A ver si ahorita en, en, un, en un corte se las tuiteo, a te las a tuiteo a, sí, a ti para que Sí, tuiteala para que la la, para
2: los contamientos la vean. Pero
0: es una maravilla. Bueno, no uh -huh. es una maravilla. Es una cosa muy macabra, pero vale la pena. Y lo otro es, no sé si ahorita lo estén mostrando, pero la ropa ensangrentada uh -huh. que llevaba Carranza la noche en que fue asesinado, o sea, es el 21 de mayo de 1920, lo asesinan cerca de las 4 de la mañana, uh -huh. pues la ropa que llevaba, ahí está, y puedes ver todavía los rastros de sangre de la... Pues, pijama que llevaba Carranza esa noche en que fue asesinado en Tlaxcalantongo en pueblo. O sea, se meten a su casa. Sí, era un jacalón en el que estaba. Ajá. Y ahí lo asesinan, se lo traen a esta casa. La casa es prácticamente lo que fue en su momento, este, eh, te digo, el lugar para donde se reunían los constituyentes vivos y luego los constituyentes ahí, ahí los, los velaban. Los velaban. Sí. Okay.
2: ¿Qué más podemos ver ahí?
0: En esta casa, pues básicamente. básicamente eso, eso. Sí.
2: Y está abierto que uno un, en horario de, normal, normal de, yo 9 creo que de a 10. 6, sí, o...
0: sí de, ha de ser de 10 de uh -huh. la mañana a 6 de la tarde, 7 de la tarde.
2: Y está nada más así como museo o hay o hay alguien trabaja ahí o qué. Hay actividades, ¿Hay actividades? es decir, puedes
0: encontrar eh, las películas el fin de semana, puedes uh -huh. encontrar este, algunas exposiciones permanentes, pero eh, o temporales más bien, pero realmente lo que puedes encontrar y ahorita nos están enseñando aquí.
3: Ya
2: tenemos sí, las balas una,
0: no, ah. una foto maravillosa de Carranza con el, el, en el calendario azteca uh -huh.
3: Sí, porque justo hay unas, eh, unas exposiciones temporales que empiezan de julio a octubre Está todo en, en Facebook de Casa, casa de Carranza uh -huh. Ahí por si tienen...
0: Y te, te digo, es una visita que la haces en una hora a lo mucho O sea, si realmente vas y está Pero el Pero comedor... vale la pena, sí, hombre claro, totalmente, totalmente, no? totalmente
2: Maravilloso, el cuarto, el el tercer lugar tempe, el tercer lugar Templo del Hospital de Jesús ¿Ese dónde está? Ah, este está en Pino Suárez en en Pino, el en el
0: Fíjate Ajá. que es muy interesante Yo ahí nada más recomendaría Es una de las construcciones también de las más antiguas uh -huh. Hay que decir que es el hospital más antiguo de México Que sigue funcionando Lo funda Hernán Cortés uh -huh. en 1524 Entonces el hospital que está al lado eh, Sigue prestando servicio y demás Pero en la iglesia hay un... Ahí está enterrado Hernán Cortés
2: O sea, los restos
0: están los ahí Los restos están ahí Que es una historia muy curiosa Vale la pena para ir a verlos ahí uh -huh. eh, Bueno, no se ven los restos Pero ahí están las lápidas Si alguien tiene algún tipo de, de eh, afición por Hernán Cortés Ahí están los restos Pero la cosa es que él muere en 1547 uh -huh. Y desde entonces, más o menos hasta 1836 Tiene aproximadamente 11 exhumaciones y 12 inhumaciones uh -huh. Porque primero se lo traen de España, están aquí en algunos lugares. Luego cuando se ponía la gente brava en el siglo XIX, lo primero que se le ocurría era no vamos al ángel porque todavía no existía, sino vamos a quemar los restos de Cortés. Ajá. Y entonces pues, había que esconderlos. Y uno de los personajes que era el apoderado de, de la familia de, de los descendientes de Cortés era el, el historiador Lucas Alamán. Uh -huh. Lucas Alamán... Entonces, en una de esas manifestaciones de turbas Que querían acabar con los restos de Cortés Decide esconderlos Y los esconde ahí, en el Hospital de Jesús Deja todo por escrito Donde tenía los huesos y demás Y el documento lo descubren O lo encuentran en 1947 uh -huh. Y entonces le hacen ¿Nunca se lo
2: llevaron a Cuernavaca? No,
0: jamás No, no. estuvo. Me parece que en Texcoco uh -huh. Estuvo en distintos lugares Hasta que llega ahí mismo o sea, en la... errónea
2: esa información. Yo juraba que estaba en Cuernavaca No, en
0: Cuernavaca no Uh -huh. Ahí estaba, ahí está su casa, uh -huh. el famoso Palacio de Cortés en el mero centro, que Exacto. también vale la pena. Pero fíjate que en este caso, encuentran los restos en 1947, los sacan, les hacen los estudios, todo, y demuestran que sí son los de Cortés. Uh -huh. Ahí la historia de que dos semanas después el gobierno decía, el gobierno revolucionario que odiaba desde luego a Cortés, porque como los españoles nos vinieron a conquistar Exactamente. malditos.
2: Entonces,
0: cómo teníamos los restos del conquistador y no de su eh, principal y acérrimo enemigo defensor de la soberanía nacional que uh -huh. era Cuauhtémoc. Y entonces unas semanas después de lo, del hallazgo o un poco después del hallazgo de los restos de Cortés, se encuentran los restos de Cuauhtémoc en pan Guerrero uh -huh. o los que dicen ser los restos. Pero entonces mandan a los peritos, ven los restos, ven que hay restos de niños, de animales, etcétera, y se dan cuenta que pues no son los restos, pero el presidente Alemán dice, "Pues sí son los restos" uh -huh. y firma un decreto di autentificando que los restos encontrados en Xcateopan son, son los de, de Cuauhtémoc. Salón ¿De dónde Cuauhtémoc? Y entonces la prensa dijo, "Sí, son los restos de Cuauhtémoc, pero de cuando era niño."
4: Eso ¿Cómo? <risa> o sea, no es
2: posible. Era la broma. Claro. Ahora, obvio, no.
0: No, eran ¿verdad? los restos de Cuauhtémoc. Ahí Totalmente se falso. Pero ahí tú sigues yendo a Iscateopan y te dicen que sí son, que los, sí restos son los restos de, de Cuauhtémoc.
2: Ahora, en este templo que podemos ver, estoy viendo que hay murales de José Clemente Orozco.
0: Claro, también, ¿no? muy importante, son de esta época de los años 20, donde las iglesias, los templos, los conventos y los colegios fueron entregados a los pintores para, eh, para lo que fue la corriente muralista, uh -huh. que fue... Además, una recuperación de los símbolos mexicanos. O sea, creo que vale la pena exactamente, no solo no por ir a ver los restos de Cortés, Ajá. sino por los murales que te puedas encontrar ahí. Y además, la, la arquitectura propia del México colonial. Claro.
2: Castillo de Chapultepec, el cuarto, pues sí, ese sí, ese sí, te lo ese, conozco. Y quien no lo conozca, pega,
0: ya es pecado. Claro. O sea, eh, no solamente porque lo puedes ver desde distintos puntos cardinales de la Ciudad de México, sino porque, pues creo que desde niños a todos nos llevaban. Ah,
2: sí, claro, y, las escuelas hacían nuestra. tours. me tocó a mí subiendo también.
0: a pie. ¿eh? Sí, claro,
2: No a mí tam claro. tam también. Yo he ido tres veces, de chavita, de jovencita y ahora ya de, de ruquita, fíjate pero es precioso, me encanta.
0: Fíjate que además fue, fue un lugar el, el Cerro del Chapulín uh -huh. siempre fue un lugar sagrado. Ya desde la época de los emperadores aztecas, ahí tenían sus famosos baños donde iban a tomar, eh, a, a pasar el tiempo, a descansar en las aguas, uh -huh. porque además una de las grandes fuentes que abastecía de agua pura y cristalina y potable a la Ciudad de México era Chapultepec. Uh -huh. Luego, obviamente, con el tiempo se fue secando, pero uh -huh. ahí podían los, los, los Tlatuanis aztecas eh, descansar. Uh -huh. Una vez que se consuma la conquista, es en 1524 ya se autoriza, fíjate el ambulantaje desde cuándo, a vender pan y vino en el bosque de Chapultepec. Desde luego, el bosque era mucho más, ¿Más que lo que claro. era hoy en día. Y además había, por ejemplo, ahí soltaron, por 1524, perros de raza lebrel, uh -huh. que eran de estos cazadores que traían de Europa, para reproducirse. Ajá, Entonces, bien. de pronto ya empezamos a tener también perros europeos aquí en México, y podías cazar venado, coyote, hasta lobos llegó a encontrarse. Se creó una ermita Ajá. Eh, para retiro de algunos monjes que iban a orar, y luego ya por más o menos por el siglo XVIII decide hacerse una construcción para una residencia ver veraniega de los Virreyes, uh -huh. que es el Castillo de Chapultepec. Nunca se termina y es hasta principios del siglo XIX cuando ya le meten dinero. Además ahí permiten construir el colegio militar. Entonces el castillo es residencia, pero también tiene una parte dedicada al castillo. Su época más memorable desde luego es el asalto norteamericano el, el 13 de septiembre de 1847 uh -huh. al castillo. Y por los norteamericanos, la gesta de los niños héroes. Uh -huh. Pero también, quien le da un impulso increíble es Maximiliano. Uh -huh. Maximiliano cuando llega, va al Palacio Nacional, no le gusta, es muy sombrío, es muy húmedo. Y además, esa noche que duermen, el 12 de junio de 1864, que es cuando Maximiliano y Carlota llegan a la ciudad, uh -huh. ese día duermen en Palacio y les da un poquito de asco, asquito como dicen hoy en día, uh -huh. porque estaba at atascado de chinches. Okay. Ah, no, pues entonces Maximiliano Bueno claro A Maximiliano entonces decide esa noche dormir Sobre una mesa de billar uh -huh. Y entonces dice no pues yo no puedo vivir aquí Y menos Carlota Que es claro, muy piquismiquis vámonos. Bueno yo creo que era más piquismiquis uh -huh. Maximiliano Y entonces deciden irse al castillo Entonces las grandes mejoras que vemos hoy en día Son de Maximiliano Ahí decide vivir, y él quería ponerle Miravalle, uh -huh. porque ya tenía su castillo Miramar en Trieste. Uh -huh. Entonces, como también miraba desde luego el castillo, o las vistas del castillo te daban a todo el Valle de México, quería ponerle Miravalle. Uh -huh. Termina el imperio, lo fusilan a él, y ahí viven varios presidentes. Por ejemplo, eh, por temporadas, eh, Porfirio Díaz, Manuel González, Madero. Madero ahí hacía algunos convites, uh -huh. bailaba, fiestas y demás. Y finalmente quien decide que ya no van a vivir ahí los presidentes es Lázaro Cárdenas en 1934, uh -huh. cuando decide dejar el castillo uh -huh. para pasarse a Los Pinos, en lo que se llamaba el, el famoso Rancho la Hormiga. Así se llamaba originalmente Luego le puso a Los Pinos uh -huh. Y entonces él es el último presidente En haber habitado el castillo, el castillo de, Chapultepec de Chapultepec Un tiempo Y luego ya se pasa a Los Pinos Y a partir de finales de los treintas Es cuando ya se convierte en el Museo Nacional de Historia Piezas así que deben fundamentales Yo creo que desde luego los carruajes Ahí está uh -huh. el carruaje imperial de Maximiliano y Carlota Está el famoso carruaje negro por El cual Benito Juárez eh, peregrina por toda la república Huyendo de la intervención francesa uh -huh. Piezas notables, por ejemplo, en la cuestión de la Revolución.
5: Uh -huh.
0: Está el frac de Madero, la banda presidencial de Madero. Está el estandarte que dicen fue el que utilizó Hidalgo para el grito uh -huh. de la independencia. Hay muchos cuadros de castas. Además, hay murales. Murales maravillosos de José Clemente Orozco y de, de David Alfaro Siqueiros. De Edmundo Gorman también. Uh -huh. Perdón, de Juan O'Gorman. Entonces, creo que también te puedes pasar una mañana... Padrísima para los niños que todavía no lo conozcan o los papás de los niños que no lo conozcan se lo pueden ir recorrer y además en lo que es el alcázar propiamente, es decir, la parte del Caballero Alto, uh -huh. eh, ahí puedes recorrer los salones como eran los salones porfirianos, el salón chino, el salón de azulejos, los vitales realmente... No, está precioso, eh, eh, ¿eh? Y lo tienen muy, muy bien. Vale o sea, mucho, la precisa, muy uno de
2: nuestros mejores museos Oye, pues han habido conciertos, han habido una serie de, de eventos ahí importantísimos. Ahora dime, ¿en dónde estaban los ni niños sobre héroes entonces? ¿En ¿En qué parte?
0: Digamos... de. Pero
2: no vivían ahí. Sí, era un o sea, internado. Era el, un el, internado. El, digamos al... que el
0: castillo lo divides a la mitad por donde entras. La primera mitad era propiamente el castillo. Ajá. ¿Y la parte militar? Y la parte del colegio estaba en la parte posterior. Entonces, ahí estaban las habitaciones. Obviamente, en ese momento se revuelve todo porque pues, la defensa era de la posición. Sí, claro. Y ya... El, el colegio militar pues va a estar ahí prácticamente todo el siglo XIX. Uh -huh. O sea, si sí era su casa, o sea, ahí vivían. Y de hecho, por eso los niños héroes cuando deciden quedarse, es para defender no solamente el colegio, sino también el que vivían ahí. Uh -huh. Era como un internado Claro. para muchos de ellos.
2: Mira, muy bien. El quinto y último lugar de esta parte... ...tan interesante que nos viene de este recorrido tan interesante... ...el Comento de la Cruz y Cerro de las Campanas... ...esto es en Querétaro, está muy cerca...
0: Ah, por cierto, le uh -huh. gusta mucho a la Condesa Querétaro...
2: Ah, ¿sí? <risa> <risa> condesa, un saludo desde aquí, desde la cabina de W Radio... Fíjate que,
0: no. para los que son republicanos o imperialistas... ...hay dos lugares... Ah, Querétaro es maravilloso y tiene, lo tienen muy bien cuidado... ...le han dado un impulso absoluto, uh -huh. etcétera... ...pero yo creo, a mí me gusta particularmente dos lugares... El Cerro de las Campanas, uh -huh. que es el lugar donde ejecutan a Maximiliano Miramón y Mejía uh -huh. a las 7.05 horas del 19 de junio de 1867. Uh -huh. Entonces, en ese cerro, era un cerro vil y vulgar, pelón, ahí ahí están por ahí las fotos donde se ve que había tres crucecillas nada más, le, con, le manda a construir, ya una vez que se restablecen las relaciones entre Austria y México, uh -huh. a principios del siglo XX, 1901, el gobierno austriaco solicita el permiso para construir... Una pequeña capilla que ponen en la, cap la capilla la ponen ahí en, en el Cerro de las Campanas Entonces uh -huh. la gente puede ir a, ahí al Cerro de las Campanas A ver el lugar donde fue la ejecución La capilla está exactamente Hay tres lápidas donde dice Aquí estaban parados Maximiliano, Miramón y Mejía uh -huh. Se dice que el techo de la capilla del Cerro de las Campanas Está hecho con madera de la Fragata Novara Que fue la embarcación que trajo a Maximiliano, a México Y que se llevó el cuerpo en noviembre de 1867 uh -huh. Y además ahora, digo, muy típico también de ese México de los años setentas pues, ¿Cómo era posible que hubiera una capilla dedicada a Maximiliano, Miramón y Mejía? La reacción, los conservadores, los cangrejos uh -huh. Entonces Echeverría decide construir el, Yo creo que uno de los peores monumentos a Benito Juárez que hay en México <risa> Todavía no tan peor como la cabeza de Juárez. Hijo
3: sí, no, bueno Pero sí, 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 realmente horrible el Juárez el Cerro
0: de las Campanas. Ajá. O sea, yo creo que no debían haberlo puesto, pero ahí hay un pequeño museo de sitio de la intervención, vale la pena, vale la pena el lugar, es un parque muy bonito, el Cerro uh -huh. de las Campanas. Y entonces unes tu viaje a Querétaro uh -huh. y te vas al convento de la Cruz. El convento de la Cruz. Era uno de los conventos franciscanos de propaganda fide Es decir, propagación de la fe Donde se preparaban a los frailes para que luego fueran a evangelizar uh -huh. a, a, a las provincias internas o, a, o al norte de la Nueva España Y entonces ahí ahí se educaban uh -huh. Este convento decide Maximiliano utilizarlo como cuartel general Y el 14 de marzo de 1867 Ahí establece el cuartel desde donde va a defender Querétaro ya en el sitio de Querétaro que empieces ese día Ahí va a caer prisionero el 15 de mayo de 1867 Ahora, puedes llegar y el recorrido es muy interesante Porque curiosamente hay unas espinas en forma de cruz
2: Ah, en esta huerta, la famosísima ¿Sí? huerta,
0: ¿no? Exactamente eh... Te las venden de souvenir ¿Sí? Porque además, en forma de cruz, pero además En cada uno de los extremos se ven como pequeñas espinas Que parecería que son los clavos de, de la cruz de Cristo de la cruz es, es una cosa muy curiosa porque dicen que fray Margil de Valencia me parece eh, no, me, no recuerdo ahorita bien el nombre uh -huh. de uno de los de los fundadores de, se detiene un momento a descansar pone su eh, el báculo uh -huh. y entonces ahí empieza a crecer esta este pues este tipo de planta que da como un árbol es un árbol uh -huh. que da cruces con, Ajá, con las es, muy curioso, es muy curioso. No, pues sí, pues Pero además ver ahí verlo. también puedes ver el catre de campaña de, eh, de Maximiliano, Maximiliano, algunas pinturas también de la época colonial. Uh -huh. Yo creo que vale mucho la pena también detenerse un rato al comento de la Cruz, la huerta y todo lo demás, porque es uno de los sitios así como clave para de los muchos que tiene la, la, la ciudad de Querétaro.
2: Claro, y en, Morel, en Morelos, ¿no? La ruta de Zapata también que es interesante eh, recorrerlo, ¿no? Claro.
0: Eh, Todavía tenemos tiempo para hablar un Dos poquito. Dos
2: segunditos de ah, este, bueno. sí, sí, ah,
0: sí, sí. Bueno, una la vez. ruta de Zapata a Nenecuilco, donde nació. Donde nació, exacto. Eh, donde fue su cuartel general. Uh -huh. Y Chinameca, el lugar donde lo asesinaron. Hay una ruta por una carretera padrísima que te lleva por el interior de Morelos. Es... Muy agradable, ya los tres lugares están acondicionados, uh -huh. se les ha metido dinero, eh, vale, lo, son museos de sitio, muy austeros, pero vale la pena esa ruta porque es realmente los lugares por donde se movió Zapata y por donde anduvo entre 1910 y 1919, que es cuando lo asesinan.
2: No, y qué más, y qué me, y qué mejor que recorrer todo esto... Y aprender un poco Acordarnos un poco de la historia Nuestra historia Además, ¿no? y Los chavitos ese, también inculcarles este rollo claro,
0: claro, ese de Morelos lo recorres en un día Es decir, uh -huh. te puedes echar toda una la mañana escaparita. Y de regreso y Comes en Tepoztlán También, exacto Y el de Querétaro Pues igual te puedes agarrar el fin de semana O incluso una idea Más cansado de ida y vuelta Pero pues lo, lo ideal sería Que te vayas un día y regreses al otro Y recorras muy bien El Convento de la Cruz eh, eh, este El Cerro de las Campanas Pero también el Teatro de la República eh, que, que es donde se firma la Constitución y el centro. Hay uh -huh. y la casa de la Zacatecana que es extraordinariamente hermosa y tiene una leyenda ter, terrorífica. Es decir, hay muchas cosas que ver. Simplemente búsquenle por ahí porque creo que pueden aprender mucho. No, pues cómo no. o acordarnos
2: porque todo esto ya no nos enseñaron.
0: Sí, no, claro. pero pues no nos
2: acordamos. Y vivirlo, increíble. Muchísimas gracias Alejandro. Tu Twitter
0: arroba ARR 1910.
2: Que eres tuitero activo además, estás activo, poniendo
0: ¿verdad? datos, estás sí.
2: totalmente activo. Me encanta seguirte y me encanta leer todo lo que, lo que tuiteas. Muchas y gracias. estás en Facebook también, ¿no?
0: Alejandro Rosas. En Facebook. Sí,
2: así. Pues ahí está. Dudas y seguir la historia a través de Alejandro y su Twitter. Muchas Muchísimas gracias. Nos vemos pronto acá.
0: Claro que sí. ¿No? Órale.
2: Eh, nosotros hacemos una pausa. Ana Mar Orihuela y tres decisiones que nos salvaron la vida, pero hoy son fuentes de ansiedad al regresar del corte
1: llama a Marta de baile llama a Marta de baile llama a Marta de llama a Marta de baile llama a Marta 6, 6 900 Llama a Marta de Baile no. Y 0 718 1414 7 18 14 14 Llama a Marta, a Marta de Baile Marta de Baile en W Escucha okay. Todos los días Escucha a Marta de Baile En W Todos los días okay. Escucha de 10 a 1 de la tarde Por W Radio Los mejores experiencias por W Radio Con los mejores consejos y La mejor música A Marta de Baile En W Escucha Solo por W Radio Ok
4: mañana con cinco minutos.
2: Mar, buenos
6: días. Hola, buenos buenos días.
4: días, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy contenta, ¿cómo están? Cuenta bien. Nos vienes a sacudir Les con este tema, ¿eh? Feliz. Sí, mire. ya, o sea, ya se acabó el mundial, uh -huh. es el momento de entrarle a la vida, de eh, ver de frente a las cosas. O se pueden que, hacer las dos cosas, tema ¿eh? Tema para ubication. Sí. Se pueden hacer es, las es que dos cosas. Es justo perfectamente. yo estaba
3: leyendo un amigo que decía, a ver, ya no hay Game of Thrones, no hay series buenas ahorita, ya no hay mundial. Sí.
2: ¿Qué quieren que haga con Ay, mi vida? Pónganle a de baile vida. todos los días de, tre de diez a a una de la tarde Para que vean Que si sí hay vida ¿no? Exactamente A ver Las tres decisiones Que nos salvaron de la vida Nos salvaron en la vida Pero que hoy son fuentes De ansiedad Déjame ver Si entendí okay. Tu tema Sí Son estas Decisiones O actitudes Que tomamos Frente a la vida uh -huh. No sé En sí. la infancia O en el transcurso De Ajá. Que quizá te hicieron Salir en ese momento Del rollo ¿No?
6: Sí pero que hoy te causan como ansiedad. Dame un ejemplo. Sí, sí vamos a imaginar que uh -huh. fuiste un niño donde... Uh -huh. Los papás todo el tiempo se la pasaban en su rollo uh -huh. que Nunca te pelaron Nunca te pelaban Que siempre se la... Pues sí, o, o, o en el trabajo O en sus propios asuntos Tú tenías necesidad, como todos De ser visto, de ser perteneciente De ser acariciado, uh -huh. aceptado Y estas necesidades no no fueron resueltas Y entonces tú decidiste que Pudiste haber decidido algo, ¿no? Uh -huh. Que ahorita vamos a profundizar En estas tres decisiones de vida eh, y entonces hoy, esta decisión a lo mejor de aislarte, eh, de anularte, de hacerte invisible, porque como no hay forma de conectar con el afecto, de ser visible para tus padres, uh -huh. entonces decides que eso no existe y entonces a lo mejor te aíslas, o te defiendas o te vades. Ok, te puedes alejar, Ajá. te puedes
2: acercar uh -huh. o te puedes oponer a esa situación. Es
6: como una lucha esas, esas son justamente las decisiones y, y si quieres, me gustaría Antes de hablar de estas decisiones uh -huh. Sí entender Que todos los seres humanos tenemos necesidades A nivel afectivo uh -huh. Y que más cuando somos niños, o sea, los momentos de nuestra formación, de nuestros primeros siete años Las decisiones de pertenencia, de estabilidad, de aceptación, de afecto, de caricias O sea, todas estas necesidades emocionales básicas son mucho más importantes Ajá. Ya después vamos creciendo y de alguna forma la vida adulta nos va haciendo... Eh, bueno, es más fácil que, que construyamos redes de afecto, redes de... Uh -huh. Pertenencia, grupos, etcétera, no, O sea, como que ya se supone que estamos más capacitados para poder crear y satisfacer estas necesidades emocionales. Sin embargo, cuando somos niños, pues dependemos absolutamente de nuestros padres para que estas necesidades sean saciadas. Uh -huh. y, y bueno, muchas veces tenemos mmm, padres muy carentes eh, que no sabían saciar ellos mismos sus propias necesidades. Eh, que, nos, que a lo mejor estaban en momentos de ignorancia, de confusión cuando nos tuvieron, y de alguna forma no, son, no, no nos llenan esas necesidades. Uh -huh. Entonces, siempre cuando, somos, siempre, cuando somos niños y cuando somos adultos, uh -huh. tomamos decisiones. Uh -huh. Y esto es algo muy bonito, muy sabio y muy impresionante de nosotros mismos, porque siempre tomamos decisiones. En pro de la vida, en pro del bienestar En pro del equilibrio y, y muchas veces esas decisiones Por ejemplo este niño que no encontraba En sus papás un, un eco de afecto uh -huh. A lo mejor ese niño decidió aislarse Y es una decisión de vida Ajá. A lo mejor decidió ser muy perfecto, muy eh, no equivocarse, sacar buenas calificaciones, eh, ser muy autoexigente, muy, muy, dejar de ser niño uh -huh. y ser un adultito. Y esas decisiones le ayudaban a ser visto. Ay, bueno, por lo menos me ven porque me saco buenas calificaciones. Uh -huh. Ajá. O a lo mejor el complaciente y así. O sea, todos uh -huh. tomamos decisiones y estas decisiones primero hay que agradecérnoslas. Porque fueron muy importantes en uh -huh. pro del bienestar, del equilibrio y de la vida En todas esas circunstancias en donde necesitábamos cosas que nuestros padres no sabían saciar
5: claro.
6: O a lo mejor, no nada más en términos de la infancia O sea, también, el adulto también, a lo mejor hoy una decepción amorosa uh -huh. También te hace tomar decisiones de vida una, una pérdida significativa, una muerte, una enfermedad También te hacen tomar decisiones de vida O sea, son decisiones eh, en momentos donde sientes que tu vida está en riesgo uh -huh. Y es que un niño que no es visto por sus padres, que no es abrazado, que no es validado, está en peligro de muerte. Totalmente. Un niño que está solo está en peligro de muerte. Uh -huh. O sea, para nosotros, como niños, eso es como un peligro de muerte. O, o quien no cuenta bien, piensa en el último momento donde terminaste con tu relación, uh -huh. que querías, que amabas y que en verdad sentías que estabas en peligro de muerte. O sea, uh -huh. que ese dolor, ese vacío, esta pérdida, te pone ante un ante un miedo y ante un peligro de muerte. Entonces, estas decisiones son en pro de la vida y son muy importantes. Pero, estas decisiones hoy generan un mecanismo de defensa. Uh -huh. ¿Y qué pasa? O sea, necesitamos... o sea, como quien dice
2: que da uno ciscado.
6: O de... sí, ¿A qué te refieres? Con sí, el... sí, sí, sí. Son, son mecanismos de defensa que hoy... Eh, que en ese momento te ayudaron, porque entonces en ese momento me aislé y saliste fui muy perfecto, del ahí. Saliste, saliste, te cubriste, te equilibraste Es como si fuera una coraza, como si te hubieras puesto una costra Ajá. Ajá. Pero esta costra eh, hoy te aleja de quién eres, de lo que verdaderamente quieres Te aleja de, de volver a experimentar una vida auténtica Ajá. Porque se convierte en una forma de defensa Claro. Ajá. Entonces, y esta defensa, este no ser tú mismo, no ser auténtico, repercute en una posición de ansiedad ante la vida Entonces, lo que vamos a ver son estas tres decisiones uh -huh. que, que te ayudaron en, tu, en, en, en su momento y que hoy crees que, que tú eres así Y cómo, qué clase de ansiedad genera, porque muchas veces eh, vivimos llenos de ansiedad Uh -huh. Despertamos con una sensación de angustia Con una sensación de O dormimos O ni siquiera podemos dormir muchas veces Por esta carga de ansiedad Entonces vamos a hablar Justamente cuáles son estos tipos de ansiedad Cinco tipos de ansiedad Y cómo lograr restablecer Una forma de, de darte permiso De salir de la defensa Y volver a conectar Auténticamente claro. con el mundo Con Entonces, otra
2: situación completamente diferente Que quizás sea sana Pero tu propio mecanismo de defensa impide que
6: conectes. ¿no? Exactamente, uh -huh. porque el mecanismo de defensa efectivamente es una defensa, es una curaza. Uh -huh. y, y es muy válido tener y, 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 y hacernos de defensas. Lo que necesitamos es darnos cuenta que estamos ahí. Claro. O sea, que hemos adquirido una defensa... Que fue muy útil Que hay que bendecir Pero que hay que desactivar ya Porque si no genera mucha ansiedad en tu vida Y mucha defensa Y eso te aleja siempre del amor uh -huh. De los vínculos auténticos De la intimidad O sea, eso siempre te va a alejar de esto Entonces, bueno Ya bien decías Que eh, tomamos tres decisiones uh -huh. La primera decisión Que pudo haber tomado tu niño Tu adulto En esta situación difícil Y es... vayan
2: checando cuentavientes Para que vayan ubicando ¿Qué onda? ¿no? Sí,
6: escríbenos Si tú estás en esta decisión Porque
2: además O quizá ya la tomaron Y ahorita traen una ansiedad que no puedes, hombre, no te las quita ni Dios Padre,
6: ¿no? Exactamente. ¿Por qué es? Exacto. Sí, sí, porque Va. la verdad es que sí si la ansiedad no te la quita ni Dios Padre. No, de verdad, <risa> Ok, la
2: primera, elijo alejarme.
6: Elijo alejarme. ¿Cómo eres si has tomado, si tomaste la decisión de alejarte? Uh -huh. ¿Eres, suele ser aislado? Eh, sentir que no perteneces a grupos, que no perteneces, por ejemplo, estás en la escuela y que sientes que no perteneces a ese grupo o tu trabajo y que no eres parte de ese trabajo, una sensación de no pertenencia eh, no, te, no elegiste no hacer ruido ni causar problemas, hacerte invisible, eh, ser muy perfeccionista a veces moralista como lo correcto, lo, lo que debe de ser, busca ser una persona muy equitativa, no, muy justa, eh, la responsabilidad fue parte de tu bandera, hacerte muy responsable y hacer las cosas bien. Hay una, hay una parte de esta decisión, de ser perfeccionista, de no, de, de ser autoexigente, de no perteneciente y aislado, que que te hace sentir que a través de esta actitud eso es como si hiciéramos un pacto rebe uh -huh. o sea esta actitud de, de perfección y de autoexigencia es como un pacto donde si yo soy eso si yo soy justo y responsable entonces la vida me traerá justicia uh -huh. las personas serán justas conmigo y entonces eh, y ya no me lastimarán porque además no me, ya no me voy a vincular las personas no miran tus necesidades, no abrazan, y es mejor no ser perteneciente. Uh -huh. ajá. Es mejor, mejor no me lío con nadie, ¿no? Exacto, ajá, y, y entonces busco mis formas, ¿no?, de aislarme, busco a lo mejor a través de la música, a través de, la, eh, de, de, de eh, aspectos intelectuales, a través de la ciencia, a través, uh -huh. de, a, a través de diferentes aspectos que me hagan aislarme en mi lugar seguro, en mi uh -huh. lugar cómodo, y, y entonces ya no acercarme a las personas. Pero ve, ve lo que estás diciendo. Y qué y que,
2: que terrible. Aquí dice una cuenta diente. Mira, yo cuando era niña, mi decisión fue esa. Fue alejarme. Y ahora lo sigo aplicando. O sea, ya de, de niña se aleja. Ahora lo Exacto. sigue aplicando. Pero sigue esperando una pareja. Sí, claro. Pero, checa, sigo esperando, sigo anhelando. Sí, No pero la
3: no trabajas
6: por... Sí, por supuesto. Porque... Bueno, además, qué difícil es tener hambre uh -huh. y, y sentir que no te puedes comer lo que está enfrente porque te va a lastimar Sí, porque, porque, te, porque va te va a hacer daño Te va a hacer daño uh -huh. O sea, qué difícil es tener hambre porque además, por supuesto que los mecanismos de defensa generan hambre en las personas uh -huh. Porque como estamos en, en la vida defendidos, nuestras necesidades básicas siguen sin llenarse claro. El afecto, la, pertene la, per la pertenencia, el amor, el vínculo, la intimidad, uh -huh. o sea, siguen en, en niveles de hambre Sí, totalmente. Entonces, bueno, esto pudo haber sido... Por... Imagínate el dolor de una niña que va con su mamá y le enseña su dibujo, y le enseña eh, que sacó días de eh, calificación o que hizo bien en la escuela, y la mamá siempre en su onda, en su mundo, a que bien, la ignora. O sea, uh -huh. lo que va a decir es, ok, entonces me aíslo. Es una decisión era es tan doloroso que la mamá no, no le haga caso Entonces me aíslo Pero entonces eso se convierte en una forma de vida uh -huh. Y esto ¿Y no crees es así Y crees que así es, uh -huh. que así es. Uh -huh. Entonces yo soy aislado, callado me, me hago muy perfeccionista Me voy en mis propios recursos En mi propio mundo Pero eso me mantiene alejado del amor uh -huh. Entonces esto No es que seas tú Esto fue una decisión muy importante para ti Es una decisión que te salvó ...del dolor, de la frustración de no tener lo que necesitabas... ...pero hoy necesitas cambiarlo... Uh -huh. ...porque además ya no eres un niño... ...y ya no, y ya no y y la circunstancia... ...eres un adulto capaz... ...de protegerte, de poner límites... ...y de crear circunstancias... ...para que esto cambie... Uh -huh. ...segunda decisión... ...elijo acercarme... ajá, ajá. ...que ahora, esto parece muy funcional, ¿no?... ...porque, ah, bueno, entonces... Elice, ...eliges acercarte, vincularte... Uh -huh. ...pero al acercarte y vincularte, ¿cómo?... Claro. Complaciendo, rescatando, siendo obediente, eh, permitiendo, cuidando a los demás, resolviendo a los demás, permitiendo, no sabiendo poner límites, o sea, elijo acercarme, pero de forma eh, simbiótica, disfuncional... Eh, donde no sé donde no pongo límites donde siempre ayudo siempre estoy ahí para rescatar siempre estoy ahí para eh, decir soy cómo un hay que tapete hacer las cosas. punto
5: <risa>
2: sí o sea de alguna forma este desbordamiento esta necesidad de sí. ser visto sí. y entregar todo
6: y entregarte porque además es así y como aprendiste no y, o sea imagínate esto tiene que ver mucho con el, la sensación de soledad o sea, la experiencia de soledad para cualquier ser humano uh -huh. es una experiencia muy dolorosa Más para un niño claro. Entonces, imagínate cuando eres niño que te sientes solo, que sientes que tu mamá no está, que nadie te cuida Que tienes a lo mejor hasta que cuidar tú a tus hermanitos cuando eres chiquito O, o experiencias así uh -huh. o sea, Tú estás solo y lo, que, y lo que dices es Cuando alguien venga, tengo que ser muy bueno, muy complaciente Y, y hacer todo para que no se vaya Claro porque entonces eh, tengo que ser bueno y merecedor, merecedor de ese afecto y de esa atención. Entonces, así creces, complaciendo, ayudando, resolviendo y poniéndote para que todo el mundo abuse de ti.
2: No, y haciéndote, entre comillas, de, de, dependiente, pues, de totalmente, alguna manera. ¿no?
6: Exacto, totalmente ¿no? dependiente, uh -huh. totalmente simbiótico. Exacto. Es, son estas personas que entonces buscan... De manera inconsciente atraen a, a necesitados. Uh -huh. El borrachito, el adicto, el depresivo, claro. el que no
2: sabe hacerse cargo de su vida. O Superman, pero la sufriendo niña que la cañón. Se ubica,
6: la uh -huh. niña rota, la niña... O sea, ¿no? O sea, todas estas experiencias estas personas que lo que necesitan es que alguien se haga cargo de ellas y que y que tienen mucha necesidad. Entonces,
2: y ahí estás tú de rescatadora.
6: Y ahí estás tú uh -huh. de rescatadora, de complaciente, de ayudando, porque esa es la forma en la que de alguna manera desde muy chiquita aprendiste. Yo la semana pasada hablaba justo con una paciente que decía, bueno, realmente yo me hacía cargo de mis hermanitas, yo tenía seis años y mi mamá nos dejaba con una señora, uh -huh. que esta señora, pues... Eh, nos dejaba un perro Y se iba, ¿no? Claro Entonces, cuando mi mamá dijo Oye, pues si la que los cuida es el perro Pues ya mejor tú cuida a tus hermanos, ¿no?
2: Pero ahí el amor de madre, ¿qué onda? Para no confundir Porque muchas veces, por las circunstancias La madre tenía que salir a trabajar Llevar el sustento de esa casa eh, sí. Buscaba la manera, de alguna forma De que estos eh, niños pues, tuvieran Todas las sí. noches por lo menos un techo E ir a la escuela Entonces, hay... Ni modo, no hay de otra Tengo que dejarte sí. al cuidado de alguien Y cuidas a tus hermanitos claro. Te vuelvo como la adulta en ese momento en que yo no estoy sí Pero quizá el
6: amor no falta ¿Sabes? Sí. ¿Cuál es el error ahí? Es que yo creo que ningún niño tiene la capacidad de hacerse cargo de esa responsabilidad. En ese momento no. Y yo creo que muchas veces podemos entender que a lo mejor la mamá no tenía otra opción, o el papá no tenía otra opción, porque uh -huh. la circunstancia era muy compleja. Pero definitivamente tú como niña, si tú eres la que estuviste en esa circunstancia, hay, hay, hay impactos y decisiones que tomaste uh -huh. en esas circunstancias en las que no tenías la capacidad de responder, que hoy necesitas hacerte cargo, porque no basta con entender de, bueno, claro, pues mi mamá no tenía de otra sí, y la no verdad es que basta. sí nos quería y la verdad es que, o sea, a veces uno acomoda y e entiende estas cosas, es muy importante, pero también hay que ver el impacto que esto ha tenido en las decisiones de vida que has tomado y que hoy no te permitan establecer relaciones sanas y con límites, como esta decisión de acercarme, pero acercarme desde, desde la disfuncionalidad. Exacto. Acercarme no de desde la codependencia, sana. desde uh -huh. la dependencia, desde la permisividad. Y esto siempre te va a traer personas necesitadas que te exploten, uh -huh. eh, que abusan de ti y que realmente vas a, volver, vas a sentirte igual de vacía y abandonada. De, como, de, como te sentías cuando eras niña Que tomaste estas decisiones o sea Lo difícil de estos mecanismos claro. Es que al parecer te defienden no Porque esta niña entonces complace y se acerca Y permite y rescata y ayuda y apoya eh, Para bu buscar ese afecto que Y esa presencia uh -huh. Uh -huh, Para que no se vayan de su lado sí, uh -huh, sí, Porque sí, no claro. quiere volver a estar sola Pero termina Volviendo a estar sola, o sea, uh -huh. termina sintiéndose otra vez sola. Porque, claro, estos mecanismos generan un supuesto derecho en las personas, como de tú me tienes que mantener, ¿no? Uh -huh. O sea, tú me tienes que pagar las, la escuela, las cuentas, tú me tienes que resolver, uh -huh. eh, o tu esposo tienes que hacerte cargo de mí y me tienes que mantener, ¿por no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, su. Te genera un supuesto derecho en quienes te rodean Entonces claro. es una decisión muy dolorosa
5: Totalmente.
6: Tercera decisión uh -huh. Elijo oponerme uh -huh. ¿No? O sea, no me alejo No me acerco Me opongo uh -huh. <ríe> O sea, ¿qué es esta decisión? Bueno, eh, eh, es una fobia al desamparo Al miedo Ajá, es una persona que, ha, que se enoja mucho y que el mecanismo de defensa tiene que ver con una necesidad de, de éxito, de prestigio, de reconocimiento, de poder. Ajá. Uh -huh. Es como un triunfo rencoroso, un, un triunfo de ahora voy a ser famosa, voy a ser suficiente, voy a ser muy bueno, voy a ser exitoso, voy a tener dinero para que vean, ¿no? Uh -huh. Que sí va algo, que sí... Y entonces todo lo que tiene que ver con, con poder, con reconocimiento, so, me hago perfeccionista, exigente, no me puedo equivocar, odio que vean mis Ajá. vulnerabilidades, claro. odio que vean que me equivoco, que no sé, que no puedo, el miedo me da pánico. Ajá. Porque, es que, pero estoy en lucha constante conmigo Sí, ¿no? sí, en una sí porque porque todos, o sea, lo, lo sano es que oscilemos entre me acerco, entre me alejo, entre me opongo Es una flexibilidad entre estas tres decisiones Pero cuando lo que digo es me opongo, estoy en una constante lucha uh -huh. con todo con mis propias incapacidades, con mi propia vulnerabilidad Con demostrar que puedo, que valgo, que soy suficiente O sea, es una pelea y una posición como defensiva, eh, eh, no vulnerable eh, y muy enojada Ajá. Uh -huh. O sea, como mi, mi mayor actitud es la defensa, es el, el, es el enojo como una defensa porque el miedo me aterra la vulnerabilidad, el, el que sientan y el que vean mis incapacidades me aterra. Sí, que me vean frágil, no hay manera. No hay manera. Entonces, mejor es todo por claro.
2: Todo por ruda y prepotente. Exacto. Ok. Estas tres eh, maneras de. Estas tres decisiones que tomamos en la vida nos generan cierto tipo de ansiedades. Traemos una lista. Exacto. okay Estas, al regresar del corte, para que vean qué tipo de ansiedad me, me, me genera esa sí. decisión que tomé. Hace mucho o oh, durante el transcurso de mi vida. Y, además, eh, ay se me acaba de ir cañón. Sí, además me genera una ansiedad. No, espérate, ya, 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 ya me regresó. Nos vas a definir cuál es la ansiedad y este en ese momento el remedio para poder tranquilizarnos, hija. Exacto. Ahorita me están cañando unos 20 bien cañones, ¿eh? Cuenta bien, entonces escríbanos. Bien cañen, Esos cañones, cañones, sí. al regresar el corte
1: a de Marta de baile. Marta Marta de baile. Marta de baile. Arroba Marta de baile. Marta de Marta Marta de Marta Marta de Marta Marta de baile. Marta 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 8900 A Marta de Baile no. Y 0800 718 1414 e A Marta de Baile A Marta de Baile Marta de Baile en W totalmente Son
2: 11 de la mañana con 32 minutos estamos aquí Discutiendo con Anamar Ori Orihuela y hablando de las tres decisiones que nos salvaron en un momento de nuestras vidas Pero que ahora nos generan unas. Ansiedades terribles
6: ¿no? Exacto, de hecho hemos descrito estas Ajá. tres decisiones Acercarme, alejarme u oponerme como unas formas de defensas Como unos mecanismos que me han ayudado a salir de situaciones difíciles
2: Mira, los cuentavientes están pero clavadísimos eh, Vicente dice, estoy amolado, yo tomé esas tres decisiones Alejarse Acercarse, claro, yo por, No, Me imagino que en diferentes momentos de su vida ¿No? Eh, elijo alejarme, al menos eso creo Porque teniendo todo En San Luis Potosí, nos, de, nos dice Pau Escapé para trabajar a otro lugar Que no conocía y duele ¿No? Claro Entonces muchos están identificándose con el tema Namar, por favor Sé más clara Hay unos que dicen Está muy difícil de entender ¿No? Todos están diciendo yo, totalmente yo, me estás describiendo exactamente tal cual Entonces vamos <risa>
6: sí. a desmenuzarlo punto por punto ¿no? Exactamente, bueno, estas tres sesiones creo que son muy claras Y yo creo que a veces eh, nos damos cuenta porque nuestras relaciones hablan de esto uh -huh. O rescatamos todo el tiempo, o nos alejamos y no sabemos Y ya cuando se pone la cosa más íntima, más... más cercana uh -huh. más vulnerable, me alejo, o todo el tiempo estoy a la defensiva y quiero ser buena, perfecta, o bueno, perfecto, complaciente, hacerlo bien, resolver, como muy a la defensiva. Exactamente. Entonces, eso ahora...
2: elegimos en algún momento de
6: uh -huh. nuestras vidas. Esas son corazas. Ajá. Corazas, cada uno, en su propia circunstancia, se ha tenido que acorazar porque no pudo des, de, de, resolver y, y, y saciar estas necesidades afectivas fundamentales. Claro. Estas corazas generan ansiedad. Vamos uh -huh. a hablar de estas grandes fuentes de ansiedad. Ajá. ajá. Que, Que, para empezar, quisiera que entendamos qué es la ansiedad. Ajá. ¿Dónde o sea, se siente? ¿Qué se siente? Sí, la ansiedad justamente es una... Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de una sensación. Ajá. Uh -huh. Lo que hay de fondo y lo que hay detrás de la ansiedad es miedo. Es un miedo en fantasía. Uh -huh. No está ocurriendo, pero yo tengo miedo de que me vayan a, ay, que me vayan a dejar de querer. Uh -huh. tengo que me vayan a abandonar. Que me vayan a que no sea suficiente, Exacto. que lo haga mal. O sea, son miedos en fantasía. Uh -huh. No es algo que está pasando, porque si está el ladrón frente de a ti apuntándote con una pistola, se llama miedo. Uh -huh. Se llama miedo y es real. Si tú crees que vas a salir y alguien te va a apuntar con una pistola, uh -huh. es un miedo en fantasía. Uh
5: -huh.
6: esta, esta sensación es ansiedad. Ese miedo que hay detrás es un miedo en fantasía. Uh -huh. Y estos, esto es la ansiedad. O sea, realmente, vivir con ansiedad, eh, vivir acorazado nos genera una ansiedad que es un miedo a vivir. Uh -huh. Y hay cinco tipos de esta angustia, ¿ajá? Uh -huh. porque cuando hablamos de ansiedad es la sensación, pero la emoción es angustia. Es angustia. ¿Ajá? Uh -huh. y Entonces, la, el primer tipo de angustia que podemos sentir es el, la angustia de sin sentido de vida. Uh -huh. ¿Cómo es esta este tipo de angustia? Es como esta fiebre del alma, cuando nosotros nos hemos traicionado en lo que queremos hacer, en lo que queremos vivir, en lo que hemos soñado desarrollar, y que estamos haciendo otras cosas muy diferentes uh -huh. Es la ansiedad de decir Lo que yo quiero es ir a poner mi salón de belleza Y hacer este proyecto Pero estoy aquí trabajando en secretaria, ¿no? O estoy, de contadora. o estoy de contadora O estoy haciendo cualquier otra cosa que no es mi hit Que no es mi uh -huh. hit Estoy aquí eh, cuidando a mis hijos O estoy aquí trabajando en esta cosa O uh -huh. estoy aquí y no quiero estar Y, y siento que que mi alma, mi, mi necesidad está en hacer otra cosa. Uh -huh. esta es la, el primer tipo de angustia. Es una forma como de traición a, a lo que necesitas, a lo que sueñas, a lo que quieres, y, y estar haciendo otra cosa. Eso genera mucha ansiedad. Uh -huh. Imagínate la mamá que está cuidando a sus hijos y que lo que quiere es irse a trabajar. Uh -huh. O sea, es, vivirá esto con ansiedad. Imagínate el, eh, la persona que, que, que tuvo que ser pon tu contadora, ¿no? Porque... Pues ...porque pensó que eso era lo de moda... ...porque le dijo a su papá... ...porque así pensó que iba a complacer a su mamá... Y, y, ...y lo que tiene realmente habilidades... ...es para pintar, ¿no? O sea, esta ansiedad... ...de estar donde no quiero estar... Eh, ...de no hacer lo que... ...para lo que fui llamado... Y esto, bueno, se escucha un poco extraño, pero en verdad todos tenemos una habilidad para lo que para lo que somos llamados Sí, sí de verdad que sí, hay una parte de nuestra alma que, eh, el bueno, el ya si les platicara mi historia Sí, pero el, el chiste es descubrirlo El, el chiste es no. moverse y descubrirlo, porque uno puede ser abogada o puede ser eh, contadora, puede ser, o ah, hacer mil cosas y, mm -hmm. y que en realidad no sientas que eso te, te llama y te llena esa genera una gran ansiedad es una forma de coraza también es en la siguiente angustia es el miedo catastrófico es algo o sea algo va a pasar qué raro que todo esté bien qué bien qué mal que me esté yendo bien mi trabajo algo extraño por qué Según no lo tenía conflicto me va a castigar porque todo está saliendo muy bien ¿no? exactamente o sea esa es una angustia catastrófica de algo malo va a pasar porque todo está bien uh -huh. algo raro Pasa mi relación porque no hemos tenido conflicto. Uh -huh. O sea, qué raro, qué extraño. Algo algo hay de fondo aquí muy malo. Uh -huh. Qué duro, Rebe, es crecer en, sintiendo que estás como en guerra, en, en una situación de defensa. En y... esta hipocondria del alma, hombre. Exactamente. ¿no? Qué buena Pero frase. Muy sí, sí, como hipocondria que es. Sí. Uh -huh. Y no decir, bueno... Todo está bien, No, la vida no siempre es un conflicto, no siempre es una actitud de defensa, no siempre tienes que estar alerta, no, o sea, la vida también se disfruta, uh -huh. es para estar en paz, para estar, para disfrutar lo conquistado, lo logrado, o sea, este es otro tipo de angustia, algo mal va a pasar, uh -huh. eh, algo me amenaza en mi trabajo, las personas, el medio ambiente, ese es otro tipo de angustia, o sea, uh -huh. estos mecanismos de defensa generan este tipo de angustia, ajá. Uh -huh. uh -huh. Y, y es que, cuentavientas, a veces no somos tan conscientes de cómo nos paramos. Piensa, analiza, ¿cómo te paraste hoy? Uh -huh. ¿Cuál fue tu sensación al despertar? ¿Fue una sensación de bienestar, de paz? ¡O de angustia! ¡O de angustia! ¿No? Porque es lunes, porque lo que viene, porque no sé qué, porque si tengo que pagar, que si tengo que no sé qué, que uh -huh. si cuál. ¿Cuántas veces te acuestas sintiendo paz, dejando todos tus pendientes y todo lo que tienes que hacer en un cajón cerrado... Y diciendo, ahorita es momento de dormir. No. Pensando en lo que viene mañana y que no te voy a olvidar y que no sé qué y no sé cuánto. Uh -huh. ¿Cuántas veces la angustia se siente en el cuerpo? ¿Sí? O sea, se siente o en, o la en la las garganta. manos, palpitaciones,
2: o en el estómago. Sí.
6: Inclusive la gripa, que uno se siente como que te va a dar gripa Eso es angustia también Sí, sí, ¿no? sí, se puede sentir en la garganta Como uh -huh. una sensación que se te cierra la garganta Como que te cuesta trabajo tragar uh -huh. Este, en el, en el estómago se puede sentir un vacío Una sensación como un hueco uh -huh. Como, como eh, un nervio que te, re, que te recorre que se siente es, es también el origen de la gastritis, de la colitis Tiene que ver con una forma de estar angustiados en claro. la vida eh, se puede sentir también en el pecho Como una sensación Que te aprieta, que te oprime eh, donde, Es como un miedo como es El miedo Es una de las emociones Más eh, más complejas de manejar Porque porque te aísla Porque te defiende Porque te acoraza Porque te, es, te, es, es una emoción que te lleva hacia adentro, hacia uh -huh. la defensa. Entonces, ese, el miedo si, se siente en estas partes del cuerpo, y eso es la angustia de la que estamos hablando. La siguiente tipo de angustia es la angustia por incertidumbre. Uh -huh. O sea, dar el poder. ¿Qué dura es esta angustia? Es la angustia de me quiere, no me quiere. Está, no está. Eh, ¿Va a quererse casarse conmigo o no? Uh -huh. Eh... eh eh, ¿va, a ser, ¿Va a estar de buenas
2: o no? Hombre, ¿seré lo suficientemente buena para él? No lo sé, sí. ¿sabes? Ajá. Es,
6: es, sí. es esta angustia de doy el poder al otro, a la otra. Sobre mi vida, sobre claro. mi bienestar, sobre uh -huh. mi valía, sobre mi paz. Eh, qué duro es sentir esta incertidumbre. Uh -huh. Y hay personas que son maestros o, o maestras en generar incertidumbre en los otros. Uh -huh. En eh, no eh, hacerte saber que... que que están ahí que te quieren con coherencia con congruencia con, con, con eh, estabilidad no es si sí te llamo soy todo cuando estoy contigo pero ya cuando no entonces te genero angustia y y, y sí me y sí me tienes pero no me tienes pero o sea esta, este sentir que tu bienestar y que tu estabilidad está en manos del otro, está en manos de si no se va, de si se queda, de si te quiere, de si te aprueba. Este es la, el tipo de angustia por, incer, angustia por incertidumbre, uh -huh. el estar pensando todo el tiempo en que si tu jefe, en que si tus amigos, y si tu familia, si tu pareja este, te aprueban, te afirman, entonces estás bien. Y si no, qué angustia. Uh -huh qué angustia, si te aprueban, buena autoestima, si te desaprueban, baja autoestima, ¿no? uh -huh. entonces ese es otro tipo de angustia, la cuarta, por autoexigencia, la angustia por autoexigencia, Hijo, híjole, esto, esto es muy fuerte, es todo el tiempo estar en un nivel de autoexigencia, uh -huh. párate, bañate, haz, haz ejercicio, no comas Sé perfecta No te equivoques uh -huh. Hazlo bien Hay un camino correcto Hay un camino correcto Tienes uh -huh. que elegir el camino correcto ¿No? O sea Pensar mucho las decisiones Porque hay un camino correcto Hay una situación correcta Hay una uh -huh. Perfecta Y no te puedes equivocar No te puedes equivocar Hazlo perfecto haz lo correcto Opinión perfecta Pensamiento correcto uh -huh. Emoción No, a ver ¿Cómo? Es ¿Cómo? ¿Estás sintiendo miedo? ¿Estás sintiendo mejor? Trabajadora
2: perfecta Profesional perfecta La jefa perfecta ¡Qué horror, eh!
6: Esto sí. Esto tiene mucho que ver Con el mecanismo De alejarte uh -huh. Porque porque la persona que elige, eh, o también con el de oponerte, uh -huh. porque la autoexigencia tiene que ver con una eh, actitud de, de... Entonces, si soy correcto, si soy perfecto, si no me equivoco, si lo hago bien, si saco buenas calificaciones, si, si soy perfecto en mi trabajo. ¡Me están si, viendo! Entonces, me, soy valioso. Ajá, me ven y me aprueban, Ajá, claro. Exacto. Entonces, si no, valgo gorro. Uh -huh. O sea... Eh, esta angustia genera un odio muy fuerte a las propias debilidades, uh -huh. un enojo muy fuerte cuando nos equivocamos Y una forma de estar en la vida pues, con muchísima defensa, ¿no? uh -huh. Entonces, es otro tipo de angustia Y la última, angustia por negación ¿ajá? Es una angustia que, que, gen que se genera porque estás desconectado de tus emociones Claro, en el letargo total Es la anestesia emocional uh -huh. de ya, no siento Son personas planas al hablar Uh -huh. Rígidas físicamente Físicamente tienen una postura rígida Una espalda muy derecha El cuello muy tenso Como expresiones duras ¿No? Uh -huh. la, la desconexión con sus emociones tuvo que, ver, tuvo que ver también Con una decisión de alejarse Porque a lo mejor Sentir era muy doloroso Porque sentir el rechazo Porque sentir el abandono Era muy doloroso Y entonces eligen alejarse uh -huh. Y hoy eso genera ...una gran angustia porque entonces no pueden conectar con sus emociones... Uh -huh. ...las emociones son muy importantes para vincularse contigo mismo... ...con lo que sientes, con lo que necesitas... Eh, es, ...es la gran vía para acercarte a lo que necesitas... Claro. ...y cuando estás anestesiado emocionalmente... ...no no te conoces, no sabes lo que verdaderamente necesitas... ...y todo parte de lo que crees... ...en base a tus, a tus introyectos o en base a tus prejuicios... Uh -huh o a lo que crees que deberías de necesitar. Entonces, bueno, desconectarte a ti mismo a través de esta anestesia genera una gran angustia. Y, y bueno, esta angustia tiene que ver como una forma, eh, es, un, es, una, es una forma en la que esta energía reprimida de ser tú mismo, en que esta, eh, esta negación de tus necesidades fundamentales, es, es así como se ve, es así como tú logras ver Ajá. que hay algo que, que está negado en ti que no estás siendo tú mismo Ajá. y esa es la manera en que estás viviendo no exactamente o sea la angustia es la también manera tiene de que interpretas función. tu vida y crees que es así exacto es a, es, así crees que es la vida Ajá. así sientes que se vincula uno con las personas Exigiendo, demandando. Así que es el amor. Ah, ¿sí crees ¿No? que es el amor. Ríspido, seco. Exacto, ¿no? ¿No? Este, Utilitario, ocasional. Demandante. Ah, sí, sí. Codependiente. Codependiente, rescatador. ¿Cómo salimos del hoyo ya, Ana Mar? <risa> Bueno, vamos a ver justamente... Eh, ¿Cómo poder uh -huh. eh, ir desarrollando otra parte que, que ya no generando estos círculos viciosos para dejar de vivir esta ansiedad? Porque vivir con la ansiedad es muy fuerte uh -huh. eh, y no te hace vivir. Entonces, ¿cómo lograr de salir de esto? Uno, es muy importante que, que vayamos a esos nudos emocionales, uh -huh. Rebe. O sea. Tenemos que ir esos nudos emocionales. Tienen que tocar esas fibras. Esas fibras, esas heridas del alma. Claro. Necesitamos ir. Son el origen de muchas cosas. Y yo entiendo, cuentavientes, que a veces nos gusta... Eh, a lo mejor... Pensar que podemos hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades y demás. Y ya no voltear a ver esos nudos emocionales. Pero esos nudos, efectivamente son nudos. Son como malformaciones en nuestra forma de ver la vida, de relacionarnos con nosotros, de vincularnos con los demás. Entonces, de hecho vamos a tener un taller justamente este sábado. Para quien quiera trabajar esto de fondo, eh, es un taller para trabajar las cinco experiencias de dolor que nos generaron estos caparazones, las experiencias de rechazo, de abandono, de humillación, de traición uh -huh. y de injusticia en nuestra vida, de nuestros primeros años de vida o en la vida adulta, que se van generando todas estas corazas. Y si quieres trabajar esto de fondo, este es el momento. Y además, te traigo un, una alegría porque... Porque de verdad quisiera que te inscribieras y que participaras. Así que para todos los cuantavientes que se inscriban hoy y mañana al taller que vamos a tener este sábado, uh -huh. les vamos a regalar el 20% de descuento Está en buenísimo. el costo del curso. Muy bien, muy bien. Porque para que lo Esas tomes. Son ganas para... de ayudar. Exactamente. <risa> es que de verdad no va a haber una promoción así. O sea, van hoy y mañana, inscríbete en el taller, participa, trabaja esto. Ahora, vas a resolver esto en el taller? La verdad no. Lo que vas a hacer en este taller... Que tengo, hombre. Es cómo lo estás generando uh -huh. hoy. Cómo lo estás haciendo más grande. Cómo eh, cómo haces más fuerte esa coraza. Cómo puedes salir de ahí. Uh -huh. y, y trazar una ruta y un camino para poder desactivar estas corazas y ser consciente. O sea, este taller son como 15 sesiones de terapia ¿no? En una sola, en una sola mañana. Así que... Ven a trabajar este, esto y aprovecha además el... Le voy a dejar los teléfonos para que de una vez quien quiera hable. Sí, claro. 24-55-41-46 y 24-55-41-47. Eh, uh -huh. 24-55-41-46 y 24-55-41-47. Ahorita los tuiteamos, no te preocupes. Y bueno... Eh, de alguna forma hay que mirar estos nudos Y esta es una opción que te tengo Para que tú puedas mirar estos nudos a través de este a taller A veces uno
2: no puede sola y hay que pedir ayuda Pero nos cuesta
6: mucho trabajo pedir ayuda Claro, ¿sabes? es parte de la coraza Claro Es parte de esta coraza de yo puedo, uh -huh. yo lo resuelto Es que lo nadie tengo en ayuda Lo
2: tengo me pasa, lo tengo clarísimo El chiste es aplicarlo, eso es lo que a veces no sabemos O no entendemos Exacto Cómo aplicarlo a nuestra vida y vivir sin angustia, sin pesares si, si me explico, si sí. es una serie de... de ...heridas que traemos arrastrando desde... ¡Oh, fijaos! O sea, si le rascas... El chiste aquí... Como, yo le, como me dicen algunas amigas y lo platicamos... Estos cursos... Y, 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 y toma la decisión de ir a terapia... Es conocerse aún
6: más, ¿no? Sí, sí, so, es un plan... La verdad es que es entender que la vida no solamente es para sobrevivir y para hacer lo que ya sabemos, para trabajar, para tener hijos, para pasar la vida. O sea, la verdad es que eh, vivir requiere un estado de atención y de presencia permanente, de preguntarte, de cuestionarte. Uh -huh. eso, es, eso es justamente el segundo paso que yo tengo y es que... Eh, para poder desactivar estas formas necesitas aprender a conocerte, uh -huh. a generar un vínculo y un diálogo con tus nudos emocionales. No basta con conocer que ahí están, no basta con conocer cómo se manifiestan, necesitas aprender a vincularte con ellos con amor, con agradecimiento y con paciencia para poder ir generando una forma de salir de ese caparazón, sí. de salir de esa defensa y de mostrarte a ti misma que sí puede ser querida, querido, que sí puede ser perteneciente, uh -huh. que que no, que el mundo que a lo mejor aprendiste a mirar es un mundo que puedes mostrarle un rostro diferente y esto es algo que solamente puede hacer un adulto. O sea, un adulto que, que tuvo esta circunstancia, fíjate, Rebeque, creo que de las más altas cualidades humanas es lograr que de las circunstancias duras, complicadas, dolorosas, eh, encontremos la fuerza, claro. el valor, el poder. Y yo creo que todos podemos ser resilientes, o sea, todos podemos encontrar en estas circunstancias nuestra fuerza, nuestra identidad, hasta nuestro porqué de Pero vivir. Pero tienes
2: que irte a tú antes, o sea, está muy padre el aquí y ahora, que todo el mundo, aquí y ahora. Aquí y ahora, sí. Claro. Pero revisa tú antes, porque así vas a poder vivir plenamente
6: tú aquí y ahora. ¿no? Exacto. ¿No? Es que a, aquí y ahora sí, pero aquí y ahora está mi miedo a que me traiciones cuando no hay ningún indicio que me vas a traicionar. Por eso,
2: hay que dar una revisada atrás. Exacto.
6: ¿no? Entonces, en mi aquí y ahora uh -huh. está mi pasado. ¡Claro! En mi aquí y ahora está mi miedo al abandono. En mi aquí y ahora, eso es, no hay que ir por la basura del pasado. Claro. Hay que ir por las manifestaciones en el presente que tienen su origen en nudos del pasado. Uh -huh. y, y, y este diálogo eh, contigo mismo y crear un vínculo con este dolor es muy importante para poder generar un cambio, entender que es una, es una situación de proceso. Uh -huh. No querramos... O sea, yo no voy a venderles el tónico de la felicidad. Si que no mágicas, de, para quitarnos el caparazón. Uh -huh. El, el ir quitándote poco a poco esa defensa y mostrándote a ti mismo como una buena madre, como un buen padre interno.
2: Y es un trabajo constante.
6: Mostrándote a ti mismo un camino diferente, es un acto de amor. Uh -huh. Y eso, ir construyendo esas victorias, este, este apreciarte, respetarte, acompañarte, mostrarte un camino diferente, mostrar vincularte con otras personas desde el amor, eso es un camino que te va a ir sanando. Y lo más hermoso de esto es que el paso que des, el pequeño paso que des, uh -huh. ya genera paz, ya genera esperanza. Claro. Y, y sí se puede cambiar, o sea, quiero decirte que sí se puede cambiar de escalón. O sea, necesitamos tener, recuperar esa esperanza de que de que hay una cosa, hay algo diferente que no ¿Sí? has visto, que no has descubierto. Y bueno, me encantaría acompañarte a, a que lo miráramos a través del taller de este sábado. Claro que sí, Ana. Más. Y bueno, claro te quiero sí. darles mi página, ¿puedo todavía no, pues, tiempo? Sí,
2: rápido, Facebook.
6: Eh, bueno, eh, en Facebook, uh, Anamar Orihuela, Ajá. Rico, ese es mi Facebook, en Twitter, arroba Anamar, Anamar Orihuela, Orihuela. Eh, ahí podemos conectarnos, hablarnos siempre pongo frases de mantenimiento espiritual uh -huh. y mi página www.anamaroriguela.com.mx porque ahí también pongo todas las actividades en las que vamos a estar está increíble Anamar entonces este es el férrele. próximo
2: curso es este fin
6: de semana este sábado los espero Ahorita, llámanos aprovecha el 20% de descuento porque mm. además es pues es una alegría para ti ya y solo para ti cuenta bien te no A sanar nuestras heridas
2: Totalmente No hay más Muchas gracias Ana Mar Nos vemos la próxima semana Que traemos tema interesantísimo también
6: sí ¿Te eh, Buenísimo tema ¿Sí? Maravilloso Espectacular
2: Esto es <risas> Nosotros vamos a hacer una pausa Y regresamos con el doctor Fermín Subiahuir Este siempre me ha, me ha costado trabajo El apellido de nuestro doctor Fermín Subi-a-ur A ver, dilo Ana Mar Subi-a-ur Subi-a-ur Vamos a hablar de nódulos Fíjate que tengo un amigo que ahorita está cañón con los nódulos Eso al regresar del corte Llama a Marta de Baile 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 Llama a Marta
1: de Baile Llama a Marta de Baile Llama a Marta de Baile 668 a Marta de Baile. Y 0800-718-1414. Llama a Marta de Baile. No. -14 -14. A, Marta de baile. a Marta de Baile. Marta de Baile. En W. Estamos de vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta. Marta de Baile. De vuelta. De vuelta. En W. Escucha. Dos en la tarde con 5
2: minutos. Estamos de vuelta en W Radio y está con nosotros ahora sí el doctor Fermín Subiagur. ¿Cómo estás? Eh, Fermín, que es laringólogo, medicina y cirugía para los trastornos de la voz y deglución. Eres especialista en estos dos puntos. ¿Cómo está? Hace mucho que no viene. Sí,
7: ya sé. Es que eh, pues fue el Mundial Reve, entonces yo sí, me, sí me, bloqueo, me bloqueo con el fútbol. ¿Qué
2: tal? Sí. Me, dice, me dice Fermín, no, pues yo también súper deprimido. Ya no hay fútbol. Y sí, ahora
7: este, tenemos que esperar a que, que llegue la NFL.
2: Exacto, exacto Y, este,
7: y bueno, el año Ay, que viene no ya los lo diferentes no, 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 Bueno, esta, sí, es que no es lo mismo que el mundial La verdad es que no Pero bueno, pues ya ni modo, ¿no? ya ya pasó ahora Se sí fue el rapidísimo Ahora
2: sí a lo que nos trujo, chencha Pues sí,
7: ahora seguramente todo el mundo después del mundial Ya quedó más ronco que antes también Claro Pues por andar este, gritando Gritando y... gol,
2: fíjate O no era penal o,
7: o sí, o gritando todo tipo de cosas ¿no? Cuando, cuando pierde el equipo que uno no le va
2: Hombre, el tema de hoy, los nódulos Fíjate que tengo un amigo y Te lo digo porque pues tú eres el doctor Tú eres el experto Que en fácil, en seis meses Se le acabó la voz Haz en de cuenta mes. de hablar normal o hay como está Que no sé, que de repente ya era así
7: ¿Qué onda? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué ando ah, ¿Qué no sé qué? Vamos a echarnos unos drinks
2: Cañón Nódulos, hijo
7: ¿Y, y se le quedó así?
2: No, no ah. ya lo operaron ah. Ya le quitaron ahí sus nodulillos y sí. todo Y ya empezó poco a poco otra vez a recuperar la voz Pero todavía tiene un dejito así
7: como Sí, ¿eh? sí, sí ¿No? Sí, mira, este tema Este... No, estábamos platicando que puede ser muy interesante hablar de esto, Ajá. porque si hay de algo que hay mitos, digo, de, hay de, obviamente como en toda la medicina hay mitos de todo, pero en particular de los nódulos, yo te puedo decir que el que tú le digas a una persona, y, en, y tiene que ser casi siempre alguien que se dedica especialmente a cantar,
5: uh -huh.
7: una persona que canta, que se dedica profesionalmente a la voz, si tú les dices que tienen nódulos... Es casi, casi, como decirle a un futbolista que le tienes que cortar el pie, Ajá. o decirle a un pitcher que tienes que cortarle el brazo. es Así así lo sienten, así de fuerte. se deprimen, sienten, es, uh -huh. y, y eso es porque se ha generado pues muchas mucha mala información alrededor de qué son los nódulos, uh -huh. y lo ven como una cosa que ya es el final de su carrera este Inclusive personas que, que no son cantantes también ya, ya dicen ¡híjole! Ya tienen nódulos, Chin, pues ya, ya valió, ya ya no van a poder seguir haciendo lo que están haciendo vocalmente. Claro. Entonces este, valdría la pena que eso, pues justamente lo aclaráramos para que no se lleven la mala información y se también ha, se ha generado una mala fama uh -huh. de los problemas de la voz porque hay gente que luego le van y les quitan los nódulos o lo que tengan en las cuerdas quedan mal. Y entonces dicen, ni por equivocación se te ocurra que te operen las cuerdas vocales. Claro. Entonces, todo depende cómo lo hagas, cómo se haga y qué es lo que se esté quitando. Pues, digo, pues Hay que seleccionar correctamente a, a quién es candidato o no. Sí, así claro, ir, claro, hay
2: que ir con un especialista.
7: Entonces, los nódulos, pues mira, son así como, de manera muy básica, son callos En las cuerdas vocales Ya habíamos platicado aquí muchas veces que son Dos las cuerdas vocales que tenemos Ajá. Y que están en el cuello Más o menos un poquitito abajo de la manzana De Adán uh -huh. en los hombres En las mujeres si se tocan ahí una estructura que sale un poquito, es parte de la laringe, acá, este, y justo ahí en medio de esos cartílagos, si ustedes se tocan ahí con un dedo y dicen i o a, van a sentir que vibra un poquito el dedo.
5: Sienten como vibra un poquito cuando se toca, exacto,
7: es que ahí están justo las cuerdas. Son las cuerdas son dos, se juntan, y a la hora que pasa el aire de abajo para arriba empiezan a vibrar. También hemos puesto yo aquí el ejemplo muchas veces de... Es como un globo que tú inflas, jalas la boquilla, y a la hora que pasa el aire suena... ¿No? Porque estás Ajá. haciendo que vibre esa ese, esa parte del globo. Lo mismo pasa con la, con la voz. Entonces, las cuelas vocales vibran entre 100 hasta 700 veces por segundo. Imagínense cuántas veces están vibrando en un día. Ajá. Y entonces están, están hechas para tolerar vibraciones, de hecho están diseñadas para eso, pero en personas que hablan muchísimo claro. o que gritan mucho o son muy extrovertidas o tienen que estar usando muchísimo la voz, esas exceso de vibraciones entonces van generando un callo. Uh -huh. Es como si yo estoy a, todo el día con un martillo pegándole un clavo ...y lo agarro muy fuerte con mi mano... te va a salir un callo, va a salir mano, un callo. ...entonces el callo... Se, ...si yo dejo de usar el martillo incorrectamente... Uh -huh. ...o me pongo un guante... ...a lo mejor el callo ya no me va a salir o se o se quita... Uh -huh. ...pero si pasa el tiempo y el callo ya lo tengo años... ...yo puedo dejar de usar el martillo... ...pero el callo ya se va a quedar ahí... Claro. ...entonces esa es justamente la comparación... que ...de qué pasa con los nódulos... Uh -huh. ...donde a veces los nódulos se pueden ir quitando... ...si modificamos la manera como usamos la voz... ...es decir con terapia foniátrica... ...o rehabilitación foniátrica... Y bien, si no, si ya están muy duros y, y están los callos bien formados, pues esos entonces hay que quitarlos. Pero ni una ni otra es el fin del mundo. Ajá. Simplemente hay que hacer correctamente el tratamiento y a los pacientes les va muy bien. No, Lo que pasa es que te digo que, que bueno ha habido esta mala información claro. a lo largo de los años.
2: ¿Es más de hombres y de mujeres o es parejo?
7: Mira, es, es muy similar. Se supone que es más frecuente en mujeres uh -huh. y en niños que son muy gritones. Entonces hay muchos niños que también tienen tienen nódulos. La, el ejemplo típico pues es la, la persona, a lo mejor una mujer que, le, que es muy extrovertida, le gusta hablar mucho Y están a cada rato hablando me están así contando chistes y uno y el otro y el otro y el otro Sí, bye. Y entonces pues empiezan a tener la voz ronquita uh -huh. Que es esa voz que todos conocemos como la voz sexy Y lo hago así entre comillas Entre
2: comillas, ¿Por qué Porque no, porque no es... Sí, terribles. o sea,
7: es una voz enferma realmente con un <risa> problema Y no es que, digo, suena bonito, pero, pero no es una voz normal entonces, El
2: síntoma es nada más la voz ronquita. Voz ¿verdad?
7: ronquita, sí. También, aquí hemos puesto también muchos ejemplos de, de voces muy roncas, ¿Sí? con diferentes tipos de cosas. ¿no? Uh -huh. Hemos escuchado voces con, con pólipos, con parálisis, con papilomas, con Exacto. una serie de cosas. Este Y la voz con nódulos no necesariamente se escucha tan ronca, porque uh -huh. es una voz medio agradable. Y es nada más voz ronquita. Lo que pasa es que conforme pasa el tiempo, estas personas sienten que se van quedando cada vez más sin voz Después de una salida, un antro o una fiesta Y ya se tardan dos, tres días en recuperar la voz O sea, se van hablando y dicen, siguiente están hablando así Y sabes que cada vez me tardo más en que me vuelva a salir la voz O al final del día ya me estoy cansando al hablar Ya se siente una cosa que se llama fatiga vocal entonces, lo que, lo que vamos a igual hacer aquí para que los cuentavientes puedan tener una mejor idea de todo es, traje algunos audios, uh -huh. es decir, la ventaja de que son problemas de la voz que lo podemos escuchar. Y vamos a, a escuchar diferentes tipos de nódulos. Se van a dar cuenta okay. que realmente algunas voces a lo mejor ustedes van a decir, a mí la verdad no me suena tan mal esta voz, hasta me gusta. Uh -huh. Pero todos estos pacientes que van a escuchar tienen nódulos. Ok. Entonces, eh, a lo mejor podemos poner el primer audio, que es el ejemplo, yo les diría como a lo mejor típico de una persona con nódulos, es una mujer de 27 años, todo, la, el común denominador de, de casi todos estos pacientes uh -huh. es que son muy platicadores. O sea, esto no se da en personas calladas. Claro, ¿okay? es gente que habla extrovertida mucho. Extrovertida y que está okay. okay. A ver, suéltalo.
3: En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida humana. Yo creo que hasta
7: ahí está, perfecto. Claro. Eh, no sé si lo alcanzan. ¿Por qué les ponen a
3: leer el mismo
2: texto? Mira,
7: eh, ya te iba a decir. <risa> ya, van a decir, <risa> está
2: grabado. ¿sabes les que, no, el mismo es que
7: texto. ¿sabes qué? De hecho, si de repente hay gente que me dice, oye, ya, ya chole con tu lectura. Y uh -huh. pongo siempre la misma lectura, porque es la única manera comparativa que yo tengo de antes y después. Y es una manera de ser nada más como muy ordenado en la manera de explorar a mis okay, pacientes. Okay. Si ustedes me dicen, ¿le puedes cambiar a que lean el himno nacional? sí. O sea, no, no...
2: Pero es tu referencia, es mi por, referencia. Eso, por eso pone sí. ese mismo texto. Entonces, Fermín. No, no
7: son los Entonces, mismos que pacientes. Que avance, ¿no? Te sí. respetamos. Es, gracias, gracias. Es una lectura muy básica que tengo de quinto año de primaria para Ajá. que todo el mundo lo pueda leer, ¿no? Ok. Entonces, Perfect. no sé si escucharon esa como raspita. Garrape, garrape, era, sí, era como un gisecito que se escucha en el fondo uh -huh. de la voz. Esa es una, una persona que tiene nódulos. Y, y te digo, mucha gente anda en la vida con nódulos uh -huh. Pero a veces no van pues a buscar ayuda Hasta que no sienten que ya les está afectando en su vida diaria Claro. Muchísima gente, más de la mitad de la gente que tiene nódulos No va a ir al doctor porque no les da la. No lata. te causa molestia. Porque además les, les gusta, la gente le dice, oye, me encanta tu voz. Pero ¿sabes?
2: físicamente te da alguna molestia, no sí, sé.
7: Sí, te, te puede empezar a cansar el cuello. Ajá. Uh -huh. Acaba el día y ya sientes dolor en la parte central de tu cuello. Ah, okay. Ahora no es lo mismo unos nódulos pequeñitos. Una persona a lo mejor estos son unos nódulos, les decimos suaves, como uh -huh. esta persona que escucharon, que son si, si los pudiéramos como clasificar, no es la clasificación oficial, pero si los pudiéramos poner grado uno dos y tres uh -huh. es de lo duro o lo suave que están. Okay. Entonces, esta fue a lo mejor grado uno pero no es lo mismo un grado uno en una persona que trabaja en una oficina, a un grado uno en un cantante. Claro, ¿no? Entonces, claro. obviamente, ahí es cuando... Si hay una gran diferencia. Exactamente. Uh -huh. Ahora, vamos a ponerles entonces ahora una mujer de 38 años uh -huh. con nódulos que a lo mejor son ya en grado 2. Grado 2 okay. a 3, que ya van a notar que la voz es un poquito más ronca.
2: Venga. La historia de Mesoamérica. En la región que llamamos Mesoamérica, hay di diversos paisajes. Desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Ahí
7: escuchan como... En, en general. Está, general. Está, ah, exacto, ya está un poquito... Hasta
2: se siente como si una flemita tuviera Como si, Exactamente. Ah, así? exactamente.
7: <coughs> de hecho, es muy común que la, la saliva que normalmente lubrica las cuerdas, se quede como estancada encima de los nódulos, okay. y entonces es común, es otro de los síntomas, que los pacientes a veces tienen que estar <coughs> como aclarando la voz, y al momento que la aclaran, la voz sale un poquito más, pues más nítida, pero tarde o temprano se vuelve a acumular. Claro. Okay. Ahora, miren, les voy a poner uh -huh. otro ejemplo, esto es una mujer de 26 años, estos son nódulos suaves o grado uno, uh -huh. pero estas tienen la particularidad. Que es en una cantante Entonces vamos a escuchar primero la voz Para que vean que realmente no van a escuchar nada Muy fuera uh -huh. de lo normal Primero la, el audio de la lectura
3: En la región que llamamos Mesoamérica Hay diversos paisajes Desde las cumbres nevadas hasta las costas
2: tropicales En general El clima y las condiciones naturales de la
4: región son favorables para la vida
2: humana Hasta
7: ahí está perfecto Entonces realmente es una voz
4: no, Normal
2: ¿tú? Yo
7: diría no sí, tiene yo también nada tiene diría un módulo nada Pero ella no viene por su voz hablada Viene porque siente que no llega a su registro alto Ok A su falsete A la Ajá. parte más alta de su tono De su registro vocal uh -huh. Esta misma paciente Les hacemos unas Varias, varias pruebas en la, en la clínica uh -huh. Pero esta es una de las pruebas que hacemos Y es que les pedimos que hagan Se llama glicendo De abajo para arriba Donde hacen hasta arriba muy En un volumen muy bajito Cuando tienes tú Algo muy pequeñito En el borde de tus cuerdas Nódulos muy chiquititos Justo en la parte más alta La voz se va a cortar A ver, yo hago
2: Hago Y me dice Con
7: volumen bajito ¿eh? Sí, ahí te va uh -huh. Ponme al rever Así Y... En general Se me
5: cortó Sí, en general muy
7: bien Pero ahí se te cortó un poquitito Ajá. Entonces, si hubiéramos microscópicamente tus cuerdas Muy probablemente Hay un nódulo Digo, ahí. no sé si nódulos como tal Pero claro. a veces son nada más inflamaciones Pues por el uso, por el cigarro Exacto. Por el lavar, la hablar Sin que te dé ningún problema en tu vida diaria, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas son las pruebitas que podemos darnos cuenta Ahora, escuchen uh -huh. a esta cantante de 26 años que les puse la lectura Ahora haciendo esa prueba es el número 4 Se le fue la voz. Escuchan ¿Eh? el.
2: Uh -huh. Cuando esc Ajá. ustedes
7: escuchen en alguien ese. Esa fuga de aire. Uh -huh. Pues es literalmente fuga de aire. Las cuerdas uh -huh. no se están cerrando completamente. Entonces, Porque eso hay no bloquea. Exactamente. Uh -huh. Hace que se fugue el aire por ahí. Y eso es lo que da ese gis, o esa Ajá, característica sí. de gis que así le dicen los cantantes, o esa, pues, ruidito de... Y así me
3: pasa, fíjate claro. que los agudos en el karaoke no, sí, te no se aguantan, te dan, sí. no te y fíjate, los
7: dan aguant... Y siempre van a ser en los agudos, en particular en los nódulos. ¿okay? O sea que eso es un tip que les podemos ir a los cuentavientes o a los que les guste cantar. Si notan esa falla en los tonos más altos, pues posiblemente... Vayan con Fermín, pues, vayan con Fermín. O por lo menos que sepan que a lo mejor tienen algo, no, no tienen claro. que nada malo, ¿no? Bueno, entonces ese es el ejemplo encantante uh -huh. Ahora, vean este otro ejemplo yo, yo les, Lo más común entonces son mujeres uh
5: -huh.
7: Extrovertidas que usan mucho la voz Pero se da mucho en niños Y entonces aquí les voy a poner ahora unos ejemplos Este okay. es el, el audio número 5 Es de un niño de 12 años Ay, Este vida. niño tiene nódulos Grado 1 o, o suaves
4: La historia de Mesoamérica En la región que llamamos Mesoamérica Hay diversos paisajes Desde las cumbres
3: na Nevadas hasta las costas tropicales
7: Listo Entonces se le oye sí, medio ronquita. parece que
3: tuviera gripa
2: sí, o angina
7: Y aquí la persona que decidió traerlo a la consulta fue la mamá uh -huh. Porque dijo, es que yo siento que después de estar en una fiesta Y acaba muy ronco uh -huh. El día siguiente recupera la voz ¿Por qué? Pues porque le deja de chocarlas. Entonces descansan en las cuerdas y me decía, el día siguiente está bien, pero pasa el día y llega a la casa a ronco. Vez. Y así, entonces, este, bueno, eh, quería nada más estar segura que y, y finalmente fueron nódulos. Y, y ahorita platicamos un poquito de los tratamientos, sí. ¿no? Este otro caso, entonces, es otro niño. Uh -huh. Este tiene 11 años y estos son nódulos grado 3. O sea, es un, es un niño que ya tiene nódulos muy, muy duros, ¿no? Uh -huh. Listo, el 6.
5: La historia de Mesoamérica... En la región que llamamos Mesoamérica, hay diversos
2: paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. Listo. No, si sí está cañón sí. este niñito. Ahora,
7: él fuera de que, de que estaba todo el tiempo ronco, Ajá. y también entonces la dijo Oye, check, a lo mejor vale la pena que lo checaran. Este, él además estaba preparando unas canciones uh -huh. para una, una cuestión religiosa que tenía. Y entonces aquí les traje un audio de un niño, el mismo niño, pero cantando. A ver. El 7
5: me la sé me lo que no o esamo, me haré deuda. Ah.
7: Digo, canta padre, ¿no? Canta muy bonito, bonito, pero sí pero está, se nota que
2: está... Es, sí, es, esfuerzo sí el, está todo forzando y, y, y además, aire.
7: Sí, y esto no lo pueden ver, los que se me estén escuchando, pero esto, estas personas y estos niños los ves, y desde que están hablando, ves cómo están apretando los músculos del cuello por el esfuerzo que tienen. La voz. Claro. Y casi siempre les preguntas si les llega, los llegan a sentir cansado el cuello y casi siempre te dicen que sí. Que sí porque es un esfuerzo muy fuerte claro. que tienen que hacer para para lograr cerrar. Bueno, entonces el niño, ahora esta es una adolescente, uh -huh. mujer de 15, de 15 años, esta tiene unos nódulos suavecitos, el número 8.
4: La historia de Mesoamérica. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales... De la región son favorables para la vida humana.
7: Ok. Entonces, esta también se le escucha un poquito ronca. Se
4: nota ronca,
2: claro. Este,
7: y ella también se cansa de, de, de... Al final del día, ella de repente también cantando medio... Le, le daba un poco de lata. Uh -huh. Y esta es la pruebita esa que yo les había platicado. La escala hacia arriba, el audio número 9 A ver. Y... No va ahí. se le...
2: Adiós, se, se le acabó la voz.
7: Exacto. Ahí se le cortó. Uh -huh. totalmente Entonces... Y aquí este ejemplo lo pongo porque yo les decía del ejemplo de los uh -huh. callitos en, los, en la mano, ¿no? O sea, hay dos tipos de tratamiento. Casi siempre, el tratamiento para nódulos, casi siempre va a ser terapia.
2: Nunca operación. Sí,
7: sí, no, el nunca no es, no, bueno, o sea, okay. sí existe, pero casi siempre va a ser terapia, terapia. Si los nódulos son lo suficientemente suaves que respondan a que tú, o sea, que tú modifiques la manera como estás chocando tus cuerdas... Uh -huh. Eso muchas veces puede disminuir el choque y el callito. Entonces, casi siempre va a ser la terapia y eso lo hacen los foniatras, Ajá. ¿no? Que esa es, es la especialidad, digamos que, afín a la, a la mía. Yo soy otorrino, pero me dedico al área de la voz. Claro. Entonces, yo me tengo que apoyar en los foniatras para que le den la terapia. Uh -huh. Casi siempre les va bien. Pero, ¿de qué depende una terapia exitosa? Pues... Que el paciente coopere con la terapia claro. A lo mejor yo meto un niño que de 11 años de y Le digo, siéntate con esta persona uh -huh. a, a empezar a, a decir Uy, uy, uy uh -huh. Y empezar a, a hacer todo tipo de... Van a decir, uh -huh. ¿sabes qué? Digo, voy porque mi mamá me está diciendo, claro, y me lo han dicho los niños no pero no quiero con mis amigos a jugar. Claro. Y, y, y la verdad es que cuando se van con sus amigos o sus amigas, no van a estar aplicando las técnicas de, de no, foniatría. por supuesto
2: que no, al contrario, van a estar gritando. Mm. Claro,
7: entonces esa es una parte muy importante, y es por eso que en los niños hay que ver qué tanto pueden cooperar. Que no les vas a decir, vete a la terapia, uh -huh. más bien es nada más que los papás sepan que no tiene nada malo, porque hay otros problemas de voz en niños que pueden ser cosas diferentes, como lo que ya platicamos de la papilomatosis larinja, ¿se acuerdan? Uh -huh. Entonces, final, finalmente nada más saber que no tienen ninguna otra cosa y cuando tengan la edad suficiente que le está dando lata, uh -huh. podemos empezar terapia con ellos. Pero antes la verdad es que a veces no es práctico estarles recomendando cosas que no van a hacer. Claro. Esta niña en particular, 15 años, uh -huh. ella quería cantar, quería empezar sus clases de canto, y bueno, empezamos con terapia. Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer aquí es, vamos a poner otra vez rápidamente la lectura número 8, que es la previa, uh -huh. y después vamos a poner la lectura número 10, que es después de. del tratamiento. después de terapia. Okay. ¿no? Cuatro meses después de terapia.
2: A ver, la sí. 8
4: primero. La historia de Mesoamérica. En la región que llamamos Mesoamérica hay diversos paisajes. Desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales.
7: Listo. Y ahora vamos a ver la 10, que es la pruebita, Ajá, pero ya ay. en la escala hacia arriba, después de terapia cuatro meses después. A ver. Entonces ya por lo menos... Ya llega... llegó, claro. Y ya más arriba, todavía un, un poquito,
2: poquito. Listo,
7: hasta ver. ahí está bien. Entonces, ahí nos podemos ir dando cuenta también que han bajado de tamaño, uh -huh. pero va por buen camino. Entonces, ahí seguimos la terapia. La terapia tiene varias ventajas. No estás haciéndole nada invasivo al paciente, no le estás haciendo ninguna operación de nada, pero es tardada. Claro. Entonces, es muy importante orientar a la gente a saber que no es de un día para otro. ajá, Pero si uno se aplica, la verdad es que por les va muy bien. Sí.
2: ¿Desaparecen totalmente?
7: A veces sí, si son muy suavecitos o muy recientes Ajá. Lo más común es que disminuyan al grado de que ya no den tanto problema Exacto ¿no? Y el último caso que les traigo uh -huh. es el de un caso de nódulos Donde están muy duros y donde aquí la terapia no funcionó mayor cosa Y entonces decidimos operarla Y
2: tuvimos que raspar el Exactamente okay, Esta ver.
7: es una niña de 11 años y aquí está el, la, la voz
8: previa
3: Venga en la región, llamamos Mesoamérica, hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales en la región son favorables para la vida humana. Listo, ahora podemos
7: ponerla. la pero un la después, de viejita. Sí, después de la cirugía se escucha A ver, sí. después
2: de la cirugía.
3: En la región que llamamos Mesoamérica, hay diversos paisajes, desde las no, cumbres pero... nevadas hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son, faro, son favorables para la vida humana.
7: Entonces, eh, ella Exacto. la mejora puede seguir. Ella quería empezar a cantar, entonces quería entrar a su clase de canto, pero los maestros de canto se dieron cuenta que estaba teniendo problemas ahí en ese registro alto, ¿no? Entonces, a ella siguió con sus clases, pero ahí también, ¿qué pasa? Que después de una cirugía, debes de recomendarles que tomen terapia, porque si tú... Ya le quitas el callito Pero siguen hablando igual
2: Va a volver a salir Va a
7: regresar claro. Entonces no dar terapia Rehabilitación foniátrica Después de una cirugía uh -huh. Es una pérdida de tiempo Exacto Pérdida de tiempo Y, y pasa muy seguido Que de repente Dices es que me quitaron esto Me volvió a salir Pues sí porque sigues Con tus malas técnicas de, de, de hablar o de o de
2: cantar Claro, claro,
7: claro Entonces No sé si escucharon el, el, Bueno, fue muy sonado El problema que tuvo Julie Andrews
5: de ¿no? este,
7: May Poppins La Novicia rebelde Que la, la operaron uh -huh ella tuvo un problema en la cuerda vocal donde la operaron y quedó, no quedó muy bien, entonces dejó de cantar, sí. entonces a raíz de este tipo de casos se hacen una mala fama la cirugía de cuerdas vocales, pero mientras se hagan en pacientes que se seleccionen correctamente, con el equipo correcto, y de una manera especial, que, que existe un área de fonocirugía, Exacto. justamente esto, entonces no tienen por qué haber ningún problema después. Uh -huh. Por eso es que los cantantes y la gente que dice es que tengo nódulos, chin, los ves la ves la cara de que ya de veras ya parecen, se acabó
2: mi carrera. Y no es así. No, señores, tengan no fe. Es por así. eso existe
7: el doctor Fermín y todo su equipo. <ríe> Ahora, hay otras personas uh -huh. que tienen nódulos y que pueden seguir funcionando con nódulos. ¿Cuántos cantantes no conocen ustedes que cantan ronquito o ronquita? Sí,
3: claro.
2: Sí, sí Digo, tienen sus nódulos. Rod
7: Stewart, este, Tina Turner, ¿cu ¿cuánta gente uh -huh. conocen que y es un, la característica de su voz? Entonces, uh -huh. Tú puedes tener un problema en tus cuerdas, pero mientras sepas usar tus cuerdas con ese problema o manejar correctamente ese problema, entonces no te va a dar ningún otro problema después. Claro. Y no necesariamente tienes que quitártelos o tienes que llevar a terapia. Ya cuando eso interfiere con tu vida a diaria, entonces sí, vale sí, la pena tratarlo. Claro. Pero pero el mito de que aléjate de, de, de la cirugía uh -huh. también es algo que no, no es cierto, ¿no? No es de todo cierto. Uh -huh. Entonces estos son los ejemplos que les quería traer y este... No, y,
2: muy bien, clarísimo, Fermín
7: y, y les digo, nada más es, uh -huh. es quitar el mito de, uh -huh. que, de que los nódulos es el fin del mundo No es así Si tienen un problema que le está dando lata y lata y lata y no acaba de mejorar uh -huh. Revísense, no está de más, nada más saber que no es nada sí, malo que no Y se otra va a cosa la, importante La los, carrera sí, artística,
2: ni la voz, ni nada, nada. Se los, recupera. No,
7: los nódulos no se convierten en cáncer uh -huh. Los nódulos no se vuelven malos Okay. Este, son lesiones 100% benignas. Perfecto. Totalmente.
2: ¿Dónde te pueden encontrar, Fermín?
7: Bueno, me pueden localizar uh -huh. en el Twitter, arroba Clínica de la Voz. Uh -huh. En el Facebook, igual, Clínica de la Voz y Deglusión. Uh -huh. Y el teléfono, tenemos una sucursal en el Ángeles de Interlomas, que es el 52 46 94 90 y... Otra clínica en Polanco, 52, 54, 50, 30. Muchos de estos audios y fotos de cuerdas vocales también las pueden encontrar en la página que es www.clinicadelaboz.com y las dudas que tengan, cualquiera que sea Escríbanme, platiquen conmigo Yo encantado de orientar a todo mundo ¿no? Maravilloso Fermín,
2: te agradecemos mucho Nos vemos pronto por acá, seguro. no nos abandones no, tanto
7: de No, verdad, no, ya, ya, ya pasó el mundial y Dentro entonces de cuatro
2: ya... años es el siguiente <risas> Así que te queremos aquí Sale, en vale. 15 o 20 días seguro, a lo más. Seguro,
7: seguro Nosotros
2: hacemos una pausa, ya llegó a Ricardo Farías A.K.A. Guarache Para hablar No hay nada más bonito que un niño Hasta que aparece.
4: Película
1: de terror! Tuitea a Marta de Baile. Arroba. Marta de Baile. Tuitea. Tuitea. Tu Marta de Baile. Tuitea. Tuitea. W, w Estamos de vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. De vuelta. de baile. De vuelta, de de baile. De vuelta, en W. Escucha. Voltea. <grares> <Nissan> sea, Que atrás de ti Está ¡Hugo!
2: No de las películas.
8: Lo es, mis mangas. No, Lo está,
2: es. en tu, no está en tu top ten, hijo. Debió de, bio, ¿Por qué de piedra? Porque sí es, es de ¿Es piedra. Es un espíritu, un fantasma. No, pero espérame. De, cuando en el retrovisor viene, es Maricruz Olivier la que viene manejando al final. No sé qué actriz es.
8: Ay, se está, en la, está en el asiento de atrás. Se
2: en ve en retrovisor. el retrovisor ya Ay. una figurita que no es de piedra, sí, sino sí. de carne y hueso.
8: Bueno, y si nos seguimos con Carlos Enrique Taguada, en nuestra lista que tampoco está porque merece una lista sola, está ¡Flavia! ¡Flavia! Clavia, <risa> hija del mal ¿Qué? Pero hija
2: del mal Brutal. O sea, de verdad yo viví traumada Con las películas de Taboada Tau ¿eh? sí, no, no, Cañón no, pero es... se, se agarra
3: hasta el pecho ¿ves? El también. Hugo para mí es el peor
2: ¿es ¿qué tal Hugo? Porque muchos de nuestros cuentavientes También son fanses De las sí. pelis de terror no, sí. Y sobre todo, de estas criaturitas Yo creo que no hay nada más terrorífico Que un chavito en este rollo diabólico, sí, en este rollo...
8: Hijo, no puedo, ¿eh? Estoy, estoy de acuerdo. Hay, no un, hay un, eh, un libro padrísimo que se llama On Monsters, de un cuento que se llama Stephen T. Asma,
2: Ajá.
8: que dice que el término monstruo es normalmente aplicado a seres humanos que, debido a situaciones o acciones horroríficas y terroríficas, han renunciado a su humanidad. ¡Wow! ¿no? Y sí <risa> vemos un poco que eh, lo que vamos a tratar de esta lista... Hay que decir, aclaremos, ¿sí? este top no es... Ni los únicos ni los mejores, son una lista claro. para pasar por el tiempo del cine de terror, Estoy de o del acuerdo. cine de suspense, de, incluso thrillers, uh -huh. en donde hay eh, niños terroríficos en diferentes eh, momentos de la historia del cine. ¿no? Uh -huh. Entonces... ¿Qué, nos arrancamos? Vámonos con el primero Bueno, este es... Eh, a ver, cuenta
2: bien, tenemos no... fotos, ¿eh?
8: Ojo, vale. este no es, el, no es la primera niña terrorífica ni, que hay. De hecho, hay no. una película que se llama The Bad Seed, la, se, la mala semilla o algo así, Ajá. de 1956, donde hay una niña con actitudes, sí, eh, pues sí, como de psicópata, ¿Cómo, asesina ¿cómo? y demás,
2: ¿no? Sí, como asesinona. Asesinona, así, mala. sí,
8: mala onda, ¿no? Mm. Y luego vamos a hablar de otra que se parece a un niño eh, que se llama Makula Culkin seguramente reconocen, <risas> claro, pero... Claro,
5: totalmente. Para
8: irnos en orden, en 1955, 68, aparece una película que es un parteaguas uh -huh. en la historia del cine de terror. Una película dirigida por un muy joven, George Romero. Uh -huh. Este artista, digamos, el que es conocido en el mundo como el padrino de los zombies. Uh -huh. Y aparece esta niña que eh, llega refugiada junto con sus papás a una casa en una especie como de... Eh, levantamiento de los muertos vivientes, vivientes ¿no? Por decirlo así, porque incluso ni Romero le llama zombies uh -huh. Pero aparecen eh, y empiezan a revivir los muertos Al parecer está conectado con la caída de un meteorito uh -huh. ¿no? Y estos seres eh, no, no vivos o los no muertos ¿no? Eh, regresan caminando con ganas, con ganas de tener eh, un poco más de... De carne de para carne la cena, para, claro, para cenar, ¿no? Y bueno, esta niña Karen es terrorífica porque lo maravilloso de los zombies es que tienen la posibilidad de mostrarnos lo que somos después de la vida. Uh -huh. Imagínate una niña eh, que, contagiada pues eh, por este mal, por esta infección, por llamarla de alguna manera, Regresa, muere porque para Romero los. Los zombies tienen que morir primero, después revivir. Claro. Y una vez de ser infectada, muere esta niña, se llama Karen, uh -huh. y regresa para matar a sus padres, ¿no? Eh, por apetito
7: terrorífica. Por apetito.
8: La verdad es que sí, eh, es eh, la, la pequeña se llama Karen Cooper en la, en la película, es una pequeña dulce niña, Qué pero oye. que acaba eh, acaba siendo, digamos, que el espejo de lo que somos nosotros. No hay nada más terrorífico, imagino yo, que ver un hijo muerto, y si además uh -huh. te quiere matar, ¿no? Sí. <risa> por ponerlo en, en ese sentido. Pero bueno, vamos a hablar de una que es más conocida, en el número dos, 1973. Oh, bueno. Hace un año cumplió 40 años esta película, uh -huh. seguramente la conocen, se llama El Exorcista. Claro. Claro. Es una película uh -huh. en donde... Uy... <risa> es que esa... Qué, qué buen
2: soundtrack este, ¿eh? Sí.
8: Estamos justamente hablando de Tubular Bells. Uh -huh. eh El, es, el escritor de, del soundtrack que es Mike Oldfield. Uh -huh. Tenía 19 años, el morro, cuando escribió Imagínate. esto. ¿No? Dicen dicen que no le gustó mucho que lo relacionaron con una niña que vomitaba verde y así, ¿no? Pero bueno, sí, no sabemos. yo creo que ganó algo de dinero el señor, también no claro, le fue mal. La
2: perfectamente el exorcista cuando escuchas esta, esta melodía. Música, melodía sí, ¿no? La es que pero no. no tiene nada de terrorífica, de hecho es hasta, hasta pacífica. Es pues hasta sí, pacífica, pero ya la, 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 la conecta conectamos con, 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 con la cara que le da vueltas. A mí sí me un poquito, ¿eh? a mí no, se me hace como de suspensa,
8: Yo porque sí veo a Regan justamente, Regan Teresa McNeil, que es esta eh, dulce niña, una niña modelo, eh, bien educada, católica, de familia católica, Ajá. religiosa. Eh, que todo va perfecto pero que un día decide jugar a la Ouija. Uh -huh. yo, yo, yo me acuerdo, no sé si ustedes, a mí mi jefa me decía que no jugara esas cosas. Sí, yo ¿no? ¿no? también. Sí, era...
2: Eso son cosas del demonio. Son
8: cosas del demonio. Uh -huh. Bueno, sí, pues claro. sí, este Regan eh, juega a, a la Ouija y se encuentra eh, jugando a la Ouija un personaje que se llama Captain Howdy. Pero no solamente aparece Capitán Howdy Al parecer escondido entre los seres Con los que oscuros. logró invocar Seres oscuros Aparece Pazuzu ¿no? sí, sí, Que es un demonio Que pues la trastorna eh, Ven todas las vías médicas posibles Piensan que tiene un tumor en el cerebro eh, tratan todo lo médico y científico posible Hasta que sean por vencidos Y justamente citan a un padre eh, Jesuita para que los ayude A practicarle un exorcismo Exactamente. y es donde vemos una de las escenas más emblemáticas del cine de terror. Qué bárbaro, ¿eh? Hay que decir que eh, por esta actuación Linda Blair, Ajá. Linda Blair se convirtió eh, no solamente en la ganadora del Globo de Oro ese año por su, por, digamos, por, eh, por su actuación en esta película, sino que además eh, logró el lugar nueve entre los 100 villanos eh, más importantes del cine de Estados Unidos, según el American Film Institute. Claro. ¿No? Entonces...
2: ¿Sabes para mí de esta película, precisamente el exorcista, que ya lo he comentado varias veces, pero te lo voy a decir, mi querido Guarache. Échalo. ¿Qué escena a mí me parece de esta película escalofriante? No es ni cuando vomitan, ni cuando se le nada, ni cuando le dan los torsones ni cuando avienta todos los ¿Lo sacerdotes, No, güey. Ni el crucifijo. <risa> te voy okay. a decir cuál es. es ver esa toma de las escaleras uh -huh. ¿sabes? ver la puerta de su cuarto y ese filito de luz que sale por debajo que dices ¿qué está pasando allá atrás? Sí, sí, para sí. mí es la, pe la yo nada más veía esa... no, no, no quiero entrar no entren no abran la puerta no suban las escaleras eso a mí me causaba más ansiedad que cualquier otra cosa ¡Qué bárbaro!
8: Hay una, hay una, Maestro, ¿eh? hay una frase maravillosa eh, del de señor H.P. Lovecraft Que ah. dice que no hay nada... Eh, uno de los grandes eh, miedos profundos de la humanidad Desde que existe la humanidad Es el miedo a lo desconocido No existe nada más uh -huh. profundo que el miedo a lo desconocido claro. ¿no? Esa puerta ahí con un halo de luz Que no sabes qué va pues a pasar,
2: va a pasar. ¿no? La bruja de Blair yo la vi No la vi, la escuché
8: de, de verdad yo entré al cine y me estaba no, sí. y y al cine los dedos. Y escuché
2: la película y dije me cae que qué bueno que no la he visto porque ha de estar pasando unas cosas terribles cuando la vi dije no friegues, sí, o sea, claro. pero ve lo que te genera quizá claro. el no lo sí lo desconocido no no tener quizá todos los sentidos clavados únicamente el oído para que te genere ese terror horrendo.
8: Y, y esta esta película hay que decir que además tiene eh, seguramente algunos saben el dato geek de esta película pero uh -huh. se los comparto. Parte del equipo de sonido y efectos de sonido que ganó el Oscar en esta movie. Uh -huh. eh, fue un mexicano, se llama Gonzalo Gavira, que claro. fue el ganador del Oscar. Después le de dieron un Ariel, eh, digamos que honorífico, uh -huh. hace unos años antes de que falleciera. Pero don don Gonzalo Gavira, pues bueno, fue parte de esto que... Además, esta película eh, rompió el paradigma eh, en el cine de Estados Unidos.
5: Claro. Habló
8: de todos los temas en un momento, además, político durísimo. No estamos en la Guerra Fría. Hay una escena por ahí en donde van a visitar la, la tumba de John F. Kennedy, Exacto. entonces también hablaba de lo político, hablaba de cómo la sociedad americana empezaba a, a evolucionar uh -huh. y que podían tocar otros temas. Esta película solamente se quedó atrás de dos grandes del cine, de Star Wars y de Tiburón, claro. ¿no? sí, en, estoy de en, de en taquilla.
2: Exactamente. ¿no? Entonces y bueno bien, brutal. Reagan, Teresa McNeil, una niña muy terrorífica. Una niña Qué muy bárbaro.
8: terrorífica, ¿no? Y luego regresa, ya al final de la película digo. Por favor. Ya, es, no, la, la, la ves ahí y ya se sigue dando miedo. Sí, que ya no está claro. maquillada, ¿no? Bueno, oigan, eh, el tercero en turno, digo, ya que estamos en el Ajá. tema de los demonios, pues es Damian Thorne.
2: Obvio. Qué bárbaro, <risa> qué bárbaro, claro. bárbaro que te Espantoso.
8: Sí. Y ahí está la música. Ahí está. Del maestro Goldsmith. También es una, un
2: soundtrack sí maravilloso,
8: que lo Bueno, esta película además dirigida eh, por Richard Donner, que uh -huh. si no lo ubican es además director de Superman 1, Superman 2 y Arma Moltar 1, 2, 3 y 4. Sí, casi.
5: Vamos.
8: <risas> y bueno, el Richard Donner eh, logra con esta, eh, con esta película uh -huh. eh, mostrar algo que no habíamos visto como tal que es pues al mismísimo Antiquisto, al, ¿no? al, al, al hijo, claro. hijo del diablo, y hay una escena eh, que a mí es de, justo para hablar de escenas sí. terroríficas en The Omen, a mí hay una escena que me, que me perturba, que es la escena donde eh, casi con la mirada Damian logra que su nana se suicide claro. aventándose sí.
2: De la... del, la, de la, de la,
8: de Exacto, de un balcón, balcón ¿no? ¿no? De la fiesta. De la fiesta, ¿no? Y luego el perro, los Dobermans, acabas odiando sí. a los Dobermans. Sí, no. No, bueno, y esos
2: yo... trayectos en el coche que volteaba, ¿te acuerdas que de repente sí. se subían al coche y está el chavito atrás y los ojitos así? Sí, de... pero
3: todo es la mirada, o sea, es pero el poder que él tenía.
8: Más. Brutal, el niño? Sí, y no, bueno, se hizo, bueno, se hizo en el 2006, se estrenó el 6 del mes 6, sí. del 2006, sí. estrenó eh, un remake eh, dirigida por John Moore. Uh -huh. Lamentablemente le fue le fue mal a la peli en taquilla, pero uh -huh. la, la, el remake no está nada mal, ¿eh? Así es que si quieren por ahí claro. la eh, ver buena. las tres las tres películas de, de Omen eh, y el remake también este funciona muy bien. Bien. ¿Seguimos? Sí, claro. Bueno, para seguir con lo... Cuarto, Vamos ¿verdad? en el cuarto, el número cuatro. Ah. Para seguir con lo paranormal, eh, hay que hablar de... El gran maestro que está más vivo del, del cine de terror americano, que es John Carpenter. ¡Wow! Bueno, ha hecho lo que no me digan y es, entre otras cosas, director de Halloween. Una película de 1978. Uh -huh. Y en esta película vemos, eh, también algo bruto. Yo creo que desde ahí, yo, yo dije, los payasos no es lo mío, ¿no? Exacto. Porque, no, ojo, no estoy hablando de IT, pero eh, aparece eh, Michael, el pequeño Michael, de seis años si no me equivoco. Y, eh, es el día de Halloween, uh -huh. justamente, eh, haciendo honor al nombre de la película. Y él va vestido, se disfrazó para ese, esa noche de Halloween. Uh -huh. Y ve a su hermana que está pegándole al faje, ¿no? Está echándose ahí un uh -huh. sabrosón con el novio y va a la cocina, toma un cuchillo y, y sopas. Uh -huh. Para luego ese? es late, uh -huh. ¿no? Le da con todo a la hermana lo mandan, lo mandan a un hospital psiquiátrico, psiquiátrico. Para, para niños, crece ahí el pequeño Michael, uh -huh. pero unos años después regresa, se escapa del psiquiátrico y regresa para acabar lo que había dejado pendiente que era matar a su otra hermana. Exactamente. ¿no?
2: Qué bárbaro. Uf.
8: No, la verdad es que qué es, es una joya, ¿eh? Es
2: cierto de payasito a los seis años, cierto. No, 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 no terrorífico.
8: Y este pianito que además, esta, esta, este soundtrack o este score lo compuso el mismo Carpenter. Que dicen, ay, pues son unas notas, ¿no? No. También es no. terrorista, ¡Tin tin tin, 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 tin. Ahí está bien. <risa> <Ay>, qué,
2: <horror. risa> ¡Qué horror,
8: qué horror! El Pero quinto. bueno. El quinto es el.
5: Bueno, ah, todo bien, wow. es
8: Isaac, Isaac. Isaac, estamos hablando de eh, los niños del maíz o Children of the Corn. Uh -huh. Está basado en un también la música, ¿verdad? Exacto. Es que. Vamos cuatro, aquí la producción, una, ¿eh? qué barbaridad, <risa> muchachos. ¿Qué les digo? Eh, los niños del maíz está basado en un pequeño relato de Stephen King del Exacto. maestro del terror. Se llama El umbral de la noche. Que hay que decir algo al respecto aquí para poner en orden, porque seguro si hay aquí un muy muy fan del terror que nos está escuchando va a decir ¿Y dónde está eh, Quién puede matar a un niño? Una película de 1976 dirigida uh -huh. por Chicho Ibáñez Serrador. Uh -huh. Dicen por ahí que King le robó el plot a Chicho eh, Ibañez Serrador. E porque él el trata, e hizo el cuento, pero uh -huh. trata más o menos de lo mismo, pero después se desvían completamente. Yo creo que no tiene nada que ver. Uh -huh. Y es... La idea de los niños del maíz es maravillosa. Uh -huh. Estamos hablando de un pueblo en Nebraska, donde toda la economía ronda a partir de la cosecha, uh -huh. y aparecen estos niños que tienen un, eh, un pacto con una especie como de demonio, un ser extraño, uh -huh. que los obliga a matar a todos los que son mayores de edad, que tienen 18 años, uh -huh. y una vez eh, muertos les permita tener una buena cosecha, ¿no? Eh... Imagé todos los mitos que hay alrededor de me recuerda incluso sitio me recuerda. exacto Sí, en realidad la Tierra y todos los ciclos de la Luna y demás Están conectados con la sangre y con, con todo esto De hecho hay una película de M. Night Shyamalan No sé si la vieron, ¿se llama Señales? Sí, signs, sí claro, los signs, claro Que bueno, no tiene nada que ver con, con niños este, asesinos ni nada Pero que sí te plantea este momento donde llegan los aliens ahí justo a los campos, a los, de, los campos de, maíz. de maíz Sí, ¿no? ahí están
2: las señales en los campos,
8: claro Yo no entiendo, ¿verdad? porque si tuve las películas de los niños del maíz la neta, no son tan buenas sí, no, Y no. se han hecho 11 películas <risa> ¿No? sí. ¿Por qué 11 películas? Pues no lo sé Pero ahí está, se ha vuelto un, un culto un poco parecido al de el Leprechaun de, uh -huh. Del Duendecillo, el Duendecillo Verde, Verde. Sí, sí, ah. claro. ¿No? Así hay un culto eh, maravilloso Quién sabe por qué Pero bueno, ahí está Y justo para, para seguir con relatos de Stephen de King, Stephen
2: King claro.
8: Está este niño que se llama Gage G Creed, Creed. Híjole, este, eh, este morro que demonía, regresa...
2: Demonía correndo.
8: Que regresa de la muerte. Esta maravillosa novela del Rey del Terror. Uh -huh. llevada, llevada al cine por Mary Lambert y... Estos, esta pareja joven eh, con, con, este, con, con un pequeño niño con un pequeño niño Que es Gage uh -huh. Llegan a una casa Que está muy pegada A la carretera no Tiene esa peculiaridad uh -huh. Y se conocen a, a, a Como vecino Tienen a un señor grande Bastante amable Que es Fred Winnie Que no sé si lo ubican Pero es Herman Monster ¿no? right. Pero en lo ves en maquillaje Como que se te hace conocido Hasta que después descubres Que es Herman Monster Excelente actuación De, de Fred Winnie uh -huh. Y eh, f, eh, este personaje el vecino le dice eh, que los va a llevar a conocer los alrededores Y descubren que hay un cementerio de mascotas Ajá. Que está mal escrito Por eso la película se llama Pet Cemetery
2: por... claro. Porque
8: está mal escrito el nombre del cementerio Ajá. Y luego el, el niño le dice Oye, pero ¿qué hay arriba? Ajá. Arriba de este, de este cementerio Veo que hay otras cosas Ajá. Y el vecino le dice Es un lugar al que nunca debes ir Pero Exacto. hay otro cementerio El caso es que... Eh, Viven muy cerca de la carretera y pasan trailers a alta velocidad, ¿no? Y en una de esas, el maldito gato se escapa y sí. sopas que le dan cuello al gato, ¿no? Entonces lo llevan, lo llevan, eh, el vecino y dice, oye, pues si quieres revivir a tu gato, hay un cementerio que no deberías ir, pero si quieres ir, ¿no? Si entierras ahí... Rollo, exacto, si entierras ahí el gato, puede que regrese ¡Mau! la muerte, y sopas que regresa al gato Pero no era la linda mascotita que tú pensabas Sino que se pone bastante killer el gato Pero eh, el, el, el asunto no acaba ahí Sino que el niño Imagínate esta escena Estás en un picnic afuera de tu casa Y el niño camina lentamente Pequeño de unos cuantos años y pues no lo logran agarrar y sopas, que lo atropellan un traje. Un al morro, ¿no? El papá ha vuelto loco, la mamá está de viaje, decide, pues, lo voy a ir a enterrar al mismo cementerio. Claro. ¿Y qué pasa? Pues las cosas acaban mal. Resulta <risa> que el niño no se porta tan bien como se portaba antes y acaba siendo un niño asesino. Asesino. asesino ¿no? Y bueno, ¿No? vamos a dejarla ahí con, con a el spoiler. Vamos hijo. Sí, vamos. Okay. La
2: siguiente semana nos aventamos nosotros, que son buenísimos. Muy bien. Híjole. Henry Evans Henry, Henry Evans. Evans Lo quería yo Mira, de mi pobre angelito a este papel No, 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 no no. Pero estos y varios niños terroríficos más Órale. La otra semana Ya Sás compromiso
8: Misma, ¿no? cerrado
2: Nosotros nos tenemos que ir Antes que nada Agradecer a toda la comunidad cuentavientada de W Radio porque Sabemos que hubieron programas que tocaron durante el mundial Que no hicimos el... Mm -hmm. el, el, el no hicimos el programa, pero se escuchó por W Radio el fútbol Y que nos acompañaron, tuitearon, le entraron, sí. participaron A todos los que estuvieron acompañándonos durante el Mundial en W Radio De verdad, nuestro Gracias. gran, 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 gran emotivo y sincero reconocimiento Tenemos sí. unos radioescuchas y unos cuentamientos de lujo, de sí. primera Mañana estamos de vuelta a las 10 de la mañana por W Radio Ya Marta aquí, en vivo, desde la cabina Y bueno... Viene Triple w con Fernanda Tapia. Nosotros nos vamos. Quédense. Todavía hay más en W Radio. ¡Adiós! ¡Adiós!